0: Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Vocês estão felizes? Feliz. Eu estou feliz, cara. Mais uma
1: vez aqui. Mais uma vez agora, semanalmente.
0: Agora é uma vez por semana, meus amigos. Semanalmente. não sabe dessa novidade, ao invés de duas vezes por semana, o episódio toda segunda e toda quinta, agora episódio somente segunda. Ah, mas por que diminuiu? Ah, tá piorando? Não, está hum, só aí. melhorando. Calma aí. Sempre Vai ter melhora. outros projetos acontecendo, paralelo ao Hub. É, e coisas que vão surgir no canal do Hub. Na verdade, não dá pra ficar explicando, né? é, Senão é muito spoiler, ah, né? você vai acabar Fica com a sua vida. Fica ligado surpresa. que é pra, uma, é, é pra uma boa causa, tudo isso. Medina, você tá bem, mano? Você tá eu feliz? Eu tô muito
1: feliz, muito feliz. E aí, meus amigos? Mandei um beijo pra
0: vocês no coração.
1: Muito feliz mais uma vez.
0: E aí, Ivona? Eu tô feliz, A Impressão que eu já tive com essa roupa. <risos> okay. E
2: vai ver mais três vezes
0: hoje. <risos> não, mas as outras temporadas também.
2: <risos> ah. Falou o cara que tem 60 tênis e
0: duas camisetas. Eu tenho 30 camisetas pretas. É e verdade. hoje eu vim quebrando o protocolo. O protocolo. Cê, cê, é, cê, é verdade.
1: E você está meio na paleta, com a bermuda combinando é. com a camiseta. Eu estou
0: todo nude. Paleta Jurassic o, Park. O boné é um combinando assim. também. Pronto para um safari. Richard safari. Rasmussen. Pronto para é. ser observado no é. safari. Exatamente. Só voltou o binóculo.
2: Rinoceronte <risos> indiano. Glória é. a Deus. E Deus. hoje
0: nós temos o prazer e a honra de receber... Aquele que o Medina faz tempo. Fala, a gente precisa Nossa, trazer Nossa, faz tempo. A eu faço, trazer. Eu faço a propaganda aqui, eu vai falo assim: Medina, eu também quero trazer, cara. É. A galera do Mevan, é difícil de trazer, cara. Os caras, muita agenda, não saem, a igreja não vem. É. Só a Vilela a gente conseguiu trazer não, até não, hoje. Vilela é carteirinha. Vilela já, é de casa já. Mas hoje nós temos o prazer. Eu vou deixar o Medina apresentar. É o oh, ju... Quebrando o meu, meu protocolo. Ah, será hein? que
2: nós vamos entrar nesse circuito de pastores poderosíssimos do Senhor? E trazer todos do Mevan pra cá? Aí. É
0: verdade, aí, ó. Agora abriu a porteira, é. agora, tem como, agora tem como trazer.
2: Amém. Quem estamos aqui, Medina? Hoje estamos com o Juscelio aqui na mesa. Juscelio de Souza. Juscelio de Souza.
1: Um dos casamentos mais bonitos que eu já vi sendo ministrado, o
0: casamento do Vitor. Medina até chorou, sobrinho. pastor.
1: Não, não foi pra tanto. Ah, entendi.
0: Até O Espírito Medina. Santo olhou pro Medina e falou, ó, oh, tô surpreso. <risos> Você... Quebrantado, Pastor, é bem legal. seja bem-vindo, obrigado.
3: Amém, muito obrigado. Eu agradeço essa oportunidade de estar aqui numa mesa jovem, uma conexão de geração. Isso para mim é uma delícia porque eu intencionalmente busco isso, busco Amém. a conexão geracional. Amém. Amém. Pastor, tá aí um tema você... que eu gosto bastante. Se
2: puder também. só dar uma aproximadinha do Mickey. Aí, Ou trazer o microfone para perto de
0: você. Não. Pode ficar à vontade. É, pode isso, isso, isso. pode mexer à vontade. Mas...
3: Pra mim ficar à vontade. É, deve é. uma
0: relaxada, <risos> né? Okay. Já aqui, uma então... aguinha de coco. Que legal. pastor já chegou vendo, pastor. colocando já um tema na mesa Nossa. que a gente gosta muito de falar. A respeito, ah, então né? nós podemos falar sobre isso. <risos> Gostamos de falar muito a respeito, mas antes de a gente entrar nesse, nesse, nesse assunto, pastor, dá um, dá um resumão pra gente da sua só sua caminhada, da sua trajetória. Isso.
3: Bom, vamos lá. Eu me chamo Juscelio, eu nasci o, o mais moço de sete irmãos. Nasci e fui criado numa família católica, apostólica, romana, roxa. Uhum. Fui coroinha por quatro anos, aquele católico Olha só. católico praticante. praticante eu mesmo. conheço tudo que você puder pensar ou imaginar do universo do catolicismo. E aos meus 25 anos, eu me converti dentro da igreja católica, uma reunião que eu desconhecia, que existia, chamada Renovação Carismática Católica. É. Ali eu me converti, ali eu fui batizado com o Espírito Santo, ali eu vi centenas de pessoas ser batizadas no Espírito Santo juntamente comigo. Ali eu vi cura, eu vi milagre, eu vi dente de ouro, eu vi,
0: Uau. meu vi, Deus,
3: vi tudo que você puder imaginar. Eu vivi dois anos debaixo do poder de Deus ali, com um grupo maravilhoso. Me tornei um pregador quando por três meses que eu tinha me convertido ali, eles pediram para me dar um testemunho, eu dei o um testemunho, quando eu desci, eles disseram que eu era um pregador, daí eu acreditei e estou até hoje.
2: Uau!
0: Mas, a renovação, é... deixa eu... Perdão, Pode a gente vai, conforme você está falando, a gente vai puxar uns parentes aqui tá. da sua história. A renovação carismática, eu, já, eu, eu nasci na, na, na Igreja evangélica né? então não, não tive contato. Mas eu ouvi falar sobre essa, da renovação e tudo mais, inclusive... Nosso pastor, o Leandro Barreto, ele também é fruto de, desse ambiente com os pais dele. É, Minha mãe também. Mas a, a renovação carismática, ela, ela tirou ou manteve a questão dos das imagens?
3: Não, ela não tem esse direito. né? A renovação carismática católica, ela é um braço dentro da igreja católica. Uhum. Ela nasceu nos Estados Unidos com um grupo de três jovens que estavam fazendo oração e, de repente, o Espírito Santo veio, eles passaram a orar em línguas, enfim, nasceu... O padre, que foi repreendê-los, recebeu também um dom de línguas e nasceu a renovação carismática no Brasil, nos Estados Unidos, espalhou para o mundo. E o Vaticano reconheceu a renovação carismática católica como um movimento dentro da igreja católica, como tem o movimento dos irmãos, o movimento da Legião de Maria, enfim, são vários segmentos, aquilo que dentro de nossa, do nosso contexto evangélico chamariam de ministérios, vamos dizer assim. Uhum. E, e como ela nasceu com aquilo que o católico chama de efusão do espírito, ela sempre foi pautada em oração e dons de línguas e dons de cura e era um movimento de oração. E a primeira vez que um, um como é que se chama um leigo passou a ter voz e vez na condução de uma reunião, oh. só não, e chamava de uma espécie de um, um culto porque a missa só o padre que pode reger. Então, e nasceu e nasceu vários grupos, que um ênfase total na oração, no Espírito Santo. Obviamente que, no meio do andar disso, é, começou a haver muitas rupturas. É, a renovação carismática para dentro da igreja católica tradicional, ela sofre vários embargos. Se pegar dentro do nosso contexto evangélico, sabe quando as igrejas tradicionais, alguém resolveu orar em línguas, e ela, isso, aí Sim. nasceu...
2: Vão suplantando, é, né? Só
3: que daí nasceu a igreja Batista renovada, é, presidiária renovada. É, só que daí não funciona assim, uhum. porque a renovada aqui ela ganha uma vida independente. Lá não, lá é um braço dentro da igreja católica. Isso aconteceu com muita ênfase, foi ganhando espaço. Muitas pessoas foram se convertendo e muitas pessoas, obviamente, foram saindo também. Começou a sair grupos. Eu mesmo vivi a experiência. Nosso grupo, quando saiu, nós saímos umas. No dia que a gente saiu, saímos umas 400 pessoas. A semana seguinte, 100 já, sem, já voltaram e 100 foram para as igrejas evangélicas. E o grupo que eu saí ficou junto em 200. Nosso primeiro batismo foi 141 pessoas. Caramba! E, e aí, sim, aí eles começaram a estabelecer alguns pontos para preservar aquilo que eles chamam de identidade católica. Aí os grupos de oração passaram a ter a obrigatoriedade de, na sala, ter uma imagem é, de Maria e ter... Um canto a Maria e tudo mais Passou a ter essa obrigatoriedade Porque eles foram perdendo Mas ao mesmo tempo o Vaticano também entendeu Que era um tipo de renovação Para a própria igreja católica Então há esse embargo político Mas a ênfase da renovação carismática Católica é a respeito Do Espírito Santo Agora eles creem nos dogmas Católicos é, igual Na questão de Intercessão de Maria E santos e são muito zeloso, mas eles têm um, um, uma busca específica na questão. Eles passaram a ler a Bíblia, é o grupo que lê a Bíblia, uhum. e tem... É, só que aquela chama genuína, verdadeira, que eu vivi, participei, hoje já não é tanto assim, porque eles também foram, foram ganhando força, corpo e quantidade versus qualidade, você sabe que é um desafio em qualquer lugar.
0: Em qualquer lugar.
3: Aí eu também sei veio as gravação do CD, veio isso, vem aquilo, aí misturam. Uhum. Muitos têm a televisão Hoje, enfim Mas é uma Caimão. obra linda Do Espírito de Deus, maravilhosa Eu lembro que os pastores Da cidade, lá no nosso grupo é? Eu lá vi Porque Parentes de pessoas que congregavam Começou a correr a notícia Começou a correr a notícia e Nós tivemos muito problema local com o nosso padre Porque o padre não era Renovado, por assim dizer e na missa dava umas 300 pessoas 400, o nosso grupo era quase mil Na segunda-feira à noite hum. Nós tínhamos um grupo de servos Que a gente chamava grupo de servos obreiros Com 40 pessoas, eram 20, 19 ou 20 homens, eu não sei Mas dali saiu 23 pastores. Uau. Nós vivemos um avivamento mesmo Uau. Caramba, cara quando eu, assisti, quando eu saí da igreja católica Que me mostraram aquela fita do Rim, As pessoas caindo Nada daquilo era novidade para mim Olha
2: eu vivia, já viviam isso.
3: Vivia tudo isso ali dentro. Quando eu, nós saímos, uma igreja evangélica tentou nos abraçar. Todo mundo queria nos
0: abraçar, uhum.
3: porque a gente não saiu para se tornar igreja.
0: Você saiu de... porque foram expulsos, praticamente.
3: Nós fomos convidados a retirar, a gente ficou junto por amor, unidade. E passou a orar, toda semana se reunir Depois de um ano, o conselho de pastores da cidade reconheceu a gente como igreja evangélica. Caramba. Mas eles tentaram nos abraçar. Aí... Eu lembro que foi uma situação bem... O, o
1: microfone dele subiu do nada, foi lá em cima.
2: Vou ver aqui.
3: É o reino espiritual. É, é a voz sendo tomada. É, mas eu lembro que, o, 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 depois de 30 dias que nós saímos da igreja católica, nós, uma igreja tentou nos abraçar, depois de 30 dias a gente estava tudo de... Os homens estavam tudo de terno e gravata, as mulheres a gente arrancou brinco, arrancou hum. maquiagem, arrancou... Eu chamo nossas esposas horríveis de feio. <risos> mas agora elas estavam santas. Aí não deu certo, passou outro grupo, tentou pegar a gente, arrancou o brinco, arrancou isso, arrancou aquilo. Mas veio aquela coisa de que, ó, oh, esse quadro é do diabo, esse boneco é do diabo. É
0: o quadro. Enfim. Não tinha um dia de princesa? Viu? Um dia de mendingo, né? É, e vivemos muitas
3: Vamos. experiências. Com esse grupo. Eu convivi, depois que saímos da Igreja Católica, por nove anos e pouco.
2: Nossa, muito Uau. tempo.
3: Aí eu fui morar fora de Itajaí por um ano. Quando eu voltei, eu já vim para o Mevan, para o Ministério Mevan, do qual eu pertenço até hoje.
2: Uhum. Que ano foi essa saída para o
3: Foi em 2000, final de 2006. Eu me membrei em janeiro de 2007. Então, eu estou com o pastor Luiz Hermínio desde janeiro de 2007. São uns 14, 15, 16 anos aí.
0: Uhum. E hoje está pastoreando em... E lá no Mevan em Itajaí... O que, que você, nesses anos todos, desde 2006, quando você já che... trabalhou? Você quando eu já... cheguei
3: no Mevan, em Itajaí, quando eu voltei para Itajaí, que eu fui no Mevan, o pastor Luiz Hermínio já me abraçou de cara, mas daí eu... Ele já tentou me trazer para o ministério e tal. Eu sempre tive muita relutância com relação a isso. E ele sabia que tem sempre tinha uma defesa muito grande pela família, casamento, essas questões. Ele já me colocou para para coordenar o Ministério de Casais. Aí nasceu. Logo em seguida, ele montou uma equipe de governo para a igreja que não existia, me inseriu. Em 2018, em 2008 ele me trouxe para dentro do Ministério mesmo, eu vim integral. E as coisas as coisas foram acontecendo. Em 2016, ele decidiu que eu iria embora para, para a América, para, para os Estados Unidos, para ser o braço do meu van, nos Estados Unidos. Uhum de janeiro até dezembro, eu fiz umas cinco viagens de 30, 40 dias, eu ficava lá. No final, dia 28 de dezembro de 2007, de, de 2016, quando eu voltei, ele falou assim, Juscelio, cara, tem como a gente dar uma contra-ordem? Meu visto estava quase saindo já, o visto religioso.
2: Uau.
3: Tem como dar uma contra-ordem na tua saída, na tua ida para lá? Ele falou, meu pastor, o senhor está me enviando, se o senhor me desenviar, está
1: tudo certo. Agora que está dando certo, pastor. Se quiser
3: desenviar, está tudo certo. Assim, não, ele disse assim, pastor, ô Juscelio, Deus está me falando que Ele tem algo glorioso para fazer com a vida dos pastores através do ministério Mevan no Brasil e eu quero você perto de mim. Então eu quero que você não vá mais, só que eu me peço uma coisa para você. Não quero que você mais volte mais para o seio da igreja. Fica comigo. Aí eu, eu já estava vivendo o desmame da igreja porque eu sou muito pastorzão, muito chão de fábrica, né? Pego, toco, assim. E a partir daí começou um um Voltasse para o universo dos pastores aí Ele me enviou para Campinas Em setembro de 2018
0: Foi difícil essa transição?
3: Quando eu saí de Itajaí Eu só mudei o casco Do lado de dentro Deus já tinha me tirado da cidade Porque hum. essas idas ao, aos Estados Unidos Me fez o desmame uhum. Fez hum. o desmame a...
0: Fala sobre o pastoreio do chão da igreja
3: é, Olha, tem uma coisa assim que Se a gente olhar para isso com humildade Não tem problema mas Davi, ele viveu um tempo na igreja, na caverna de Adulão. Até que o Senhor chamou eles, Davi, o tempo da igreja do ex já foi. Essa coisa que vocês, a glória, a visitação do amor, da misericórdia, porque vocês são ex, alguma coisa já foi. Eu quero que você saia para assumir Judá. E depois, ele saiu de Judá para assumir todo Israel. Então, na caverna de Adulão, ele era um líder no meio do povo. Quando ele saiu dali para assumir Judá, assumir Judá, ele era um líder à frente do povo. Quando ele assumiu todo Israel, ele era um líder acima do povo. Então, ele viveu a experiência de estar no meio do povo, na frente do povo e acima do povo. Quem conviveu com Davi dentro da caverna de Adulão e não aproveitou a visitação para crescer com ele, só consumiu da sua bondade, quando Deus promoveu ele para estar à frente de Israel, esses não foram juntos. Yeah. Eles ficam lhe dizendo, poxa, Davi não é mais aquele cara humilde. Uhum. Da vida não é mais aquele cara que sentava que... É, Nós não podemos consumir a visitação A visitação Ela é uma oportunidade de você se reposicionar Sem dor Porque Deus não te faz uma cirurgia Sem dar uma, uma medida de anestesia Então a gente não pode consumir A visitação A gente quer aproveitar Para ser reposicionado na visitação Sem dor hum. Porque se não acontecer isso Em algum momento Deus vai te reposicionar mas um dor.
2: Boa.
0: Meu Deus. Muito boa. É isso aí, pessoal. Ficamos. É. Muito bom, aqui. muito bom, muito bom. Bom,
3: deixa eu dizer que eu, a, a minha riqueza da minha vida a minha Lulu. A uhum. Lulu. Quando eu me converti, eu me casei simultaneamente. Namorei quatro anos e meio, me converti e me casei. Eu, foi algo extraordinário, porque Deus me deu a pessoa mais maravilhosa da face da Terra. A minha esposa é algo assim, inexplicável. Sabe a mulher de Noé? Ela não tem nem nome, mas ela colocou toda a família no propósito. E você nem vê, não sabe o nome, não sabe quem é. Agora, conhecendo o homem como você conhece, quem limpava o cocô dentar? mano? Então, pode. Então, Deus me deu uma mulher muito sábia. Muito, muito, muito sábia. Uma mulher... Eu digo sempre que para todo homem que casa, toda mulher que casa, para toda mulher que casa Deus dar uma seringa, para ela injetar algo no coração do seu marido. A mulher sábia, o que ela faz? Ela tira a agulha e ela põe um acesso nele. Cada vez que ela quer colocar alguma coisa dentro dele, ele não sente agulhada. Quando ele vê, já está queimando, na veia não tem mais volta. Essa mulher sábia. Aquilo falta de sabedoria, ela sempre com aquela picada forte, ele uhum. não entendeu? Então, eu até brinco dizendo, pode, pode, parecer, pode parecer um exagero, é uma piada confundindo fundinho de verdade, que não existe marido ruim, existe esposa que ainda não achou acesso. E assim vale para os filhos, assim vale para o mundo relacional. Todo mundo tem um acesso, quando você acha o um acesso no coração dele. Ninguém se permite ser confrontado sem antes se sentir amado. Quando você cada vez que você for confrontar alguém, você precisa colocar um termômetro dentro de si. Se a sua medida de amor não for maior que a sua medida de confronto, essa pessoa não vai se sentir amada, ela vai se sentir afrontada. Afronta é diferente de confronto. Confronto está com o seu real sentido quando ele é produto do amor. Então, isso só um acesso aqui, que dá.
0: Muito bom muito bom inclusive o, o Botelho né um dos nossos convidados o pastor presbiteriano ele teve aqui com a gente ele é um dá aulas e cursos de hermenêutica assim muito apaixonado também nas escrituras ele trouxe um entendimento sobre a costela né falou assim Nossa, você sim. vê que falar uma uma das raízes da palavra idônea é que vai à frente e falou assim então mulher, é, pegou da costela ali porque protegia a parte interna Ele falou assim você vê que Deus fez isso no casamento. e ou, ou, Como ele tirou a mulher da costela de um lugar que protege os órgãos é. vitais. assim. Deus formou. Esse lugar de né? proteção.
3: É interessante você ver como Deus formou a primeira esposa. É, ele enfiou a mão dentro do homem e ele tirou um, um pouco de matéria-prima dentro desse homem. e Ele formou a esposa. Quando você casa, Deus não te dá uma esposa. Deus te dá uma mulher. A esposa, ele forma dentro da mulher com aquilo que ele consegue tirar dentro de você. Porque esse é o princípio do Éden. Então, é difícil dizer que a esposa é ruim. Porque, de certa forma, é um pouco que Deus está conseguindo tirar de dentro de você. Isso, Deus tirou de dentro do homem uma esposa. Por isso o acesso. Quando essa mulher conhece o lugar que ela tem dentro dele, ela acessa, ela tem voz lá. Uau!
2: Como treinar isso, pastor? Como jogar ativa isso aí no relacionamento? Excelente pergunta. O
3: Senhor disse assim: ó, Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Só não fui rios de água viva ainda do meu interior porque eu não creio nele, como diz as Escrituras. Uma das uma das das falas mais difícil para a mulher entender hoje, por exemplo, no mundo moderno é o universo da sujeição. Por quê? Por causa daquilo que, que se prega nesse tempo. Mas Paulo disse que assim como o marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Então, o padrão do casamento não é Adão e Eva. Deus só, Deus só celebrou um casamento, o que ele celebrou antes da fundação do mundo, o de Cristo e a igreja. Quando ele estabeleceu o casamento de Adão e Eva, era para revelar o casamento de Cristo e a igreja. Por isso que ele foi rasgado no lado, Deus levou Adão a um profundo sono, Deus não levou Adão a um profundo sono, Deus matou Adão, porque sono na Bíblia é para quem morre, porque estava simbolizando e evangelizando sobre Cristo, quando Adão, Deus mata Adão e tira algo de dentro dele e forma sua esposa, Deus matou seu filho na cruz, quando rasgaram ele no lado saiu água e sangue, e pelo sangue da redenção e pela água da palavra nasceu sua esposa, a igreja, como marido e esposa, é Cristo e a igreja. E o que, que o marido Cristo diz para sua esposa, igreja? Se você anda sujeito a mim, você não vai fazer só as minhas obras, não. Fará muito maiores. Então, sujeição para Cristo no modelo do Reino de Deus não é anulação, é potencialização de autoridade. Uau. Quando a esposa entende isso, é, ela entende muita coisa. A questão é ter fé para isso. A Bíblia diz que se para a esposa, que se porventura o marido não obedece a palavra, não, que não conhece não, é que não obedece se ela se calar o que, que acontece? ela vai ganhar o marido sem palavra mas qualquer é a, a, a minha bronca e a sua bronca, ou de qualquer um e a esposa também, o que, que ela pensa? se eu falar do jeito que eu falo ele já faz o que faz, se eu calar pronto, eu perco pouco que eu já conquistei se ela acredita mais que se ela falar ele vai mudar, do que se ela calar e obedecer a Deus Deus faz o que precisa ser feito quando você acredita mais em você do que em Deus, acabou. E como faz? Creia na palavra como ela é. Quando a primeira esposa estava sendo formada, qual era a condição do marido? Ele estava dormindo? Qual é a guerra de toda esposa? É olhar para o marido e ver uma bondade misturada com burrice que todo homem tem. São as partes dele que estão dormindo. E qual é o manto? Quando Deus estava formando a primeira esposa na Terra, o seu marido estava dormindo. Então, nas áreas que o marido está dormindo, é porque a esposa está sendo formada. E não adianta querer acordar ele na força do braço, porque a Bíblia diz: não despertar o amor até que ele queira. Como faz então? Deixa Deus te formar rápido, que ele acorda. Porque se ele acordar antes de você ser formada, ele vai ver a deformação que hoje ele é cego paga. Não sei se estou conseguindo... Está tudo claro. claro, muito. Entende? Então, assim, crer nas Escrituras como é. Então, seja sujeita ao marido como ao Senhor. Então, o padrão é Cristo. O padrão é a minha aliança. Tudo que eu vivo na horizontal é um extrato do meu vertical. A gente quer arrumar daqui para lá. Não. Então, é a minha realidade. Por quê? Porque o casamento é a maior escola... Que tem de aliança, porque ele representa Cristo e a igreja. Qual é a palavra de Cristo para mim para você, se você quiser ser salvo? Quem quiser salvar a sua vida, tem que perdê-la. Ou seja, você precisa morrer para a sua vida para ganhar dele. Pergunta: tu conhece um lugar que te convida mais para morrer do que o casamento? Não existe. Acho que não Fica tem. aí, nem que seja só para ser salvo então. <risos> porque é se o padrão, para ganhar a, minha, a, a vida dele, é perder a minha permanece ali, então assim, é crer nas escrituras como ela é, a gente não precisa criar, a gente tem que ficar uma hora de ministração, convencendo o marido a amar esposa, como Cristo, uma igreja, com um milhão de argumentos, Bom, está escrito, está escrito, e como que ele amou a igreja? Assim mesmo se entregou por ela, porque dá alguma coisa, tem um preço, mas é, você consegue pagar, a si mesmo se dá, você dá uma bicicleta para o seu filho, não é difícil. Parar um sábado para andar de bicicleta com ele, é difícil. Quando você dá um presente para o seu filho, ele se sente presenteado. Quando você para para brincar com ele, ele se sente celebrado. Por isso que hoje, pais presenteio, avós celebra. E você se sente valorizado quando? Quando você é celebrado. Quando alguém ama o morada pelo morada. Não lembra da música que você tocou, não lembra do, tal, do impacto que você tem, da canção? Não é uma morada. Gente que celebra a sua vida. Então, e Cristo nos colocou nesse lugar. Ele disse: A alma do Juscelino, só ela, sozinha, vale mais do que o mundo inteiro. Então, eu criei nas escrituras como ela é. A partir daí, se as escrituras não forem um o ponto mais alto para mim, eu vou trabalhar com o um argumento, ainda que eu tenha a verdade do meu lado. Mesmo a verdade bíblica, que é uma outra situação no mundo relacional. Sabe? Se a sua esposa estiver no momento de rebeldia, vamos lá o um TPM e tal, e está passando da conta, e você pega a Bíblia e diz, oh, meu amor, você está passando da conta, e você vai estar se protegendo, mas você está ofendido com aquilo, e você tenta mostrar pra, pela Bíblia que ela está fora da bênção. Você acha que você ajuda ela? Não. <risos> pois Mas você não está mostrando a verdade... A verdade bíblica está, mas é a sua, a verdade bíblica, você, a partir da sua dor com o seu argumento. E argumento não liberta. O que liberta é a verdade dele. Então quando você pega a verdade dele e transforma na tua para argumentar, argumento não liberta. O que liberta é a verdade. É por isso que debate teológico não leva ninguém a lugar nenhum. Por quê? Porque ele, sempre, ele nunca vai tributar a louvor à verdade. Ele tributa a louvor a quem apresenta o melhor argumento. É e verdade, argumento é. não liberta. Argumento que eu falei e acabei de falar. A alma não trabalha com o pecado. A alma trabalha com argumento para justificar o pecado. Quem trabalha com o pecado é a carne. Por isso, eu não posso deixar a minha alma me enganar. Eu tenho que viver a vida do espírito. E a vida do espírito é a partir das escrituras, como ela é. É quando um homem ou uma mulher resolve dar a razão para Deus. Eu continuo achando que o amor sacrificial, ele é o poder da ressurreição. Amém. Por mais que você possa se sentir em algum momento abusado. Por quê? Porque você foi no limite daquilo que você pode morrer. Sabe a ceia? A ceia Sim. que precisa ser discernida? A minha revelação, o meu entendimento, o meu discernimento do cálice do sangue vai me dizer até onde eu estou disposto a ir com ele. É. O meu discernimento do pão vai me mostrar até onde eu estou disposto a ir com o meu irmão. Quando a Bíblia fala que Jesus morreu, morte e morte de cruz. Morte de cruz. Então, ele... É, não usurpou ser igual a Deus, tomou a forma de servo, a forma de homem, primeira a forma de homem, depois a forma de servo, e achado na forma de servo escolheu a morte e morte de cruz, importante, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, tá, 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 tá. então, a escala da descida e a escala da subida, ele subiu um nível mais alto, porque ele escolheu a pior morte de todas, então, sou eu mostrando para Deus que tipo de morte que eu vou ter, e ele vai me mostrar que tipo de autoridade eu vou ter, o amor ainda ele vai ser sacrificial, ainda que a outra parte possa possa se prevalecer disso, ela possa abusar disso, mas o amor em algum momento ele vai vencer. Agora eu sei que do outro lado tem aquela ah você é bom mas não você é bobo, ok, não. precisa de instrução para uma aplicação correta em cada caso, mas ainda o amor sacrificial ele ainda é o grande poder. Por isso é morada que a cruz é um escândalo. Ela só é um escândalo por causa disso Então, realmente Ainda é o quanto Que eu morro por outro Jesus, Deus, ele, ele É muita coisa junto, me perdoe então, que isso? Porque assim, ó, a moeda do reino de Deus É o sangue, que inaugurou, inaugurou Com a sua própria vida O idioma do, do, do reino É a honra Esse é o idioma do reino Quando Deus fez Adão, Deus escolheu Estabelecer com ele um relacionamento por honra é por isso que ele deixou uma árvore que ele não deveria tocar, mas Deus não protegeu, Deus não guardou, por quê? Porque ele queria um relacionamento por honra. E só tem uma maneira de você estabelecer um idioma de honra numa equipe como essa, por exemplo. Se você não der um espaço para desonra, você nunca vai implantar um idioma de honra. Uhum. Porque onde não tem espaço para desonra, só tem espaço para obediência. E Deus escolheu amá-lo dessa forma e ter um relacionamento por honra por isso ele abriu um espaço para a desonra, mas ele corria um risco, e qual era? Perdeu seu filho, e ele perdeu, mas ele decidiu que não seria de outro jeito, o que, que ele fez agora? Então ele escolhe morrer, para recuperar o desonroso, porque esse é o padrão de Deus, ainda é o padrão de Deus, eu consigo viver? Ainda não, mas eu tenho um alvo, que é esse, Jesus não conseguiu transformar Judas, não conseguiu, o que, que ele fez? Cara, já que eu não consigo transformar esse homem, mas eu vou amar ele no padrão mais alto que eu possa amar, Olhou dentro do coração dele, qual é o problema dele? Cara, é o problema dele é que ele é ladrão. Judas, cuida do meu dinheiro. Esse é Cristo. Esse é o padrão de amor de Cristo. <risos> meu caixa ele não botava a mão. Ok? Uhum. Ainda é o padrão. O... As coisas de Deus sempre vão parecer utópicas, se a gente não tiver o Espírito e a Palavra como um regência dentro de nós. Então tem muitas coisas que, isso que eu estou falando para você, eu sei falar, eu sei ensinar, mas eu passo aquela porta eu já tropeço mas eu não vou deixar de seguir esse alvo. Esse ainda é o meu padrão. Um, do erro, um dos erros da igreja é olhar para o mundo e achar, poxa, eu não sou pecador como o mundo. Aí o mundo vai entortando, a gente vai entortando um pouco mais, mas o parâmetro sempre é aquele. A régua de medir ainda é Cristo. Excelente. Cristo.
2: Conhecer e prosseguir em conhecer. É. Pastor, nessa régua, essa régua de honra e é, relacionamento, a gente tem visto um número de, de infidelidade crescer muito no meio, principalmente da igreja, que é o meio que a gente sim, vive. Sim, sim, sim. É, a que se atribui isso e, e qual que é o caminho para quem está num, num processo de restauração ou que acordou para a vida Pode. ou que, enfim, qual que é qual que é esse caminho?
3: Oh, meu lindo, excelente pergunta. Primeiro a gente precisa olhar o macro. Vamos uhum. olhar o macro. O número de infidelidades. A Bíblia diz que, assim como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. O padrão é Cristo e a igreja. Uhum. As muitas infidelidades conjugais hoje dentro da igreja simplesmente é um extrato de como está o casamento de Cristo e a igreja. É. Isso é um extrato. O... Eu estou tá me atrapalhando uma coisa aqui, gente. Não sei se é... Eu acho que é o cabo. Posso vir para cá e não sair ah. daí? Pode, pode. Ele, ele
2: vai dar uma consertadinha. Olha, pensa, pensa que...
3: Isaías diz, em 54, que Deus fala para Israel assim, ó, eu, o teu criador, Israel, sou o teu marido. Então, a nação de Israel, Deus a tinha como esposa. Quando ele quis mostrar para Israel que Israel estava morto espiritualmente, matou a esposa do profeta. Só que, nos dias em que Israel vivia embebedado no adultério, na prostituição, foi o maior, o maior tempo de quebra de aliança entre marido e esposa, foi nos dias de Euséias. O que, que Deus fala? Euséias casa com uma casa prostituta. Com prostituta. Por que, senhor? Imagina, o Euséias dizendo, senhor está amarrado, ele era um sacerdote, irmão, um uhum. profeta, como é que vai casar com uma prostituta? Deus estava dizendo, eu quero mostrar em você como é que está a relação de Israel para comigo. Então, as muitas quebras de aliança horizontal é só um extrato. O movimento feminista hoje entrando na igreja é só um extrato de uma igreja que quer viver independente do seu marido.
2: Uau. Uhum. Porque
3: como marido e esposa É Cristo e a igreja Agora a Bíblia fala que nos Jesus diz, nos últimos dias Por aumentar a iniquidade, o amor de muito vai esfriar E o amor de muito esfriando, o que é? É o endurecimento do coração
0: uhum.
3: Mestre, Moisés deu a carta de divórcio Tá na Bíblia que a gente pode divorciar Isso aqui entrou por causa da dureza
0: do coração.
3: do coração Uau, para a dureza do vosso coração Então, porque na dureza do coração Eu uso a Bíblia para me separar Agora, no quebrantamento do coração, a Bíblia vai restaurar. Então, o primeiro passo que a gente precisa dar é compreender os nossos dias. Quem não entende os dias que está vivendo, não tem condição de dar uma resposta para ele. Então, nós estamos vivendo os dias que o amor de muitos esfriou, esfriou. Agora, isso é uma notícia horrível? É horrível. Eu vou pegar o melhor que eu tenho dela. Qual que é? Se o amor de muitos esfriou, nos últimos dias, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar existe um amor de um pouco que não vai esfriar e eu quero fazer parte desse pouco e você também, uhum. só tem um jeito qual? fazendo o que poucos fazem você nunca vai ter o que poucos têm fazendo o que muitos fazem e onde abundou o
1: pecado, superabundou a graça pronto,
3: agora teve um espírito de restauração o Senhor está orientando a maioria dos homens as mulheres de Deus, que, os, os homens e mulheres de Deus que estão tendo, que tem relevância nos nossos dias, eles estão ouvindo, desacelera a pandemia, a pandemia, ela fez uma coisa, muito linda, porque ela trouxe, ela trouxe aquele movimento do Egito, decretos, certo? Ela trouxe quarentena, quarentena, a pandemia era de 14 dias, por que, que não é quarentena? Por quê? Porque os nomes bíblicos, ele estava trazendo para a terra, para ver se a igreja, decretos de faraó acontecendo, lockdown, quarentena, Sempre dentro dos decretos de faraó Tem uma instrução divina Nos dias que estava para, para nascer o salvador Dentro do Egito Estava para nascer um exército Qual foi o movimento das trevas? Ele mandou matar todos os machos, não foi? Uhum. Uau! Então a igreja, todo dia no whatsapp, qualquer conversa Ah, o faraó está matando crianças Alguém dobrou o joelho e perguntou Senhor, o que está acontecendo no céu? O libertador está nascendo então, nos dias que estava faraó matando, qual é o mas, mesmo movimento? Com Jesus. Com Jesus igual. Nos dias que chegou o cumprimento do Messias nascer, a promessa das promessas. Todas as mulheres de Israel deveriam engravidar porque o Messias está para nascer. Não, é o um momento que ninguém quer engravidar, porque a gente é bom para trabalhar a promessa, mas não é bom para entrar no cumprimento dela. Então, faraó estava, o, o, as trevas de novo, matando os machos. Agora nós vivemos dias, o quê? O mesmo movimento. Matando os machos. Como? Além, da, além da, da indústria do aborto, mas muito mais. Porque se com a ideologia você mata o macho, não precisa matar a criança. Significa dizer que uma geração de libertadores está nascendo. E se uma, libertador de, uma geração de libertadores hoje está nascendo, para você hoje, ser pai é mais importante que ser um ministro de louvor? Para sua esposa ser mãe, é mais porque, porque tem uma geração de libertadores nascendo. Agora, precisa dar de comer para essa, para, essa, para essa geração. Moisés foi criado onde? No Palácio de Faraó. Mas quem é que dava de mamar? Quem é que dava de comer? Quem dá de comer a criança hoje vai definir se amanhã ela é escrava ou libertadora. É por isso que nós precisamos estabelecer uma consciência muito mais de pai e mãe e aliança matrimonial do que qualquer outra coisa. Por que o diabo ataca o um casamento? Ele não quer o casamento. Satanás nunca quis o casamento. O diabo, ele quer a herança, que são os filhos. Quando um ladrão arroba um cadeado, não é o cadeado que ele vai buscar. Por que você que acha que ele fere a aliança? Porque ele quer os filhos. Por isso que o senhor, nessa nação brasileira, vamos pegar o nosso contexto de Brasil, os últimos dez anos ele falou sobre paternidade. Pelo menos para quem está nesse nicho que a gente tem vivido, ele trouxe muita consciência sobre paternidade, muita ou alguma, agora ele não consegue prosseguir, por quê? Porque ele está agora, começou a botar a mão para restaurar o espírito da maternidade. Porque mãe na igreja não falta, mas o espírito da maternidade foi embora. E por que, que precisa recuperar o espírito da maternidade? Porque a paternidade precisa de um ventre. Então, ele está recuperando e trazendo as coisas para o início. Quando você veio no mundo do... do agora, no meu, nasceu um netinho meu, comecei a perceber né, o movimento da dola. Não existia já... O que, que é a doula? Uhum. Você sabe o que, que é a doula? Aquela moça que auxilia o parto? O que, que é isso? Só para não dar confiança de chamar a parteira de volta? Deram um nome moderno. É, eu nem
2: sabia. É a para carteira. a doula. a doula é parteira. É, não mas é
3: Deus trazendo as coisas de volta para o lugar. Então, antes da gente pensar em construir, recuperar relacionamento, restaurar casamento, é entender os nossos dias. Entender que a primeira coisa que precisa restaurar é casamento. Quando pensa em casamento, a gente já quer desfazer o marido, parar de brigar com a esposa. A esposa querer parar de brigar com o marido porque nossa ênfase está no relacionamento. E a ênfase de Deus não é no relacionamento. A ênfase de Deus é a aliança. Relacionamento não protege a aliança. A aliança protege o relacionamento. Você é casado, ama a sua esposa. Mas certamente pode ter existido aquela noite que você desejou dormir fora de casa por quê? Porque não amava, amava, mas amar aquele dia não era o suficiente, o que te manteve em casa foi a aliança, a aliança protege relacionamento, relacionamento não protege aliança, o que a gente faz hoje? A gente procura fazer com que o marido não briga com a esposa, e a esposa não briga com o marido, não faz mal se a gente ajusta eles fora do padrão de Deus, o importante é que não tem briga, a gente trabalha para tranquilidade, e o padrão de Deus não é tranquilidade, o padrão de Deus é paz, por isso que muitas vezes ele mexe na nossa tranquilidade para trazer a paz, uhum. a verdadeira Lembra do Rebuliço? Do Vale de Osses Secos? Uhum. Ele mexeu na tranquilidade, que o Vale de Osses Seco estava lindo, maravilhoso. Né? Um lugar que ninguém fala mal de ninguém é no cemitério, não tem nem confusão, não tem briga, não tem nada, mas está debaixo de um governo de morte. Então, acho que eu estou falando demais. Avô. Não, tem eu...
2: A gente que não consegue, precisa absorver. Então,
3: então, assim, compreender primeiramente os nossos dias. Restaurar a nossa aliança da igreja com o Senhor. Por isso, que ele tem, por isso que o Senhor voltou a falar sobre adoração, sobre um ambiente de louvor, um lugar que Ele habita, para restaurar a aliança, para refundamentar a família. Porque é um tempo que tem uma geração de libertadores nascendo em meio aos decretos de farol. Você olha para as mulheres na igreja hoje, filho, não, nem pensar, faculdade primeiro, cara, isso não é o padrão, gente. Não é o padrão. Eu não posso deixar a modernidade roubar a eternidade, o reino de Deus é um reino eterno, então a mulher moderna precisa dar lugar à mulher eterna, o homem moderno precisa dar lugar ao sacerdócio eterno, tem uma restauração a ser feita, e a nosso favor, a nosso favor, nós temos o último recado de Deus para a sua igreja, antes de que, antes de que segundo a teologia, ele calou por 400 anos, ele disse, segundo a teologia, Deus estava dizendo mais ou menos assim, seu último recado. Vou ficar quieto por 400 anos. Quando eu voltar, eu já vou voltar na pessoa do meu filho. E vai haver, antes disso, uma movimentação da unção de Elis. Ele, antes que venha o último e grande dia do Senhor, ele vai converter, converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Antes da vida do Senhor, vai haver uma grande restauração familiar. Encerrando, eu digo: converter o coração dos pais aos filhos encerra e dos não, filhos. Encerra não, não. E dos filhos ao. Pais. Os pais? Pergunta, meu irmão, se ele vai converter primeiro o coração dos pais para depois os filhos, quem é que está desviado? Uhum. Ok? Sempre que Deus falou com uma geração desviada, a palavra na boca do profeta é, vossos pais me deixaram.
2: Você não uhum. tem nada
3: contra vocês. Vocês só estão pagando um preço, porque os vossos pais me deixaram. Se nós, como pai e mãe, não nos, nós não nos voltarmos ao Senhor nós vamos ser mais do mesmo do que está acontecendo, mais um número na estatística, de quebra de aliança, só muda a mulher, mas não muda o púlpito, e vai-se embora, agora tem uma coisa tão linda acontecendo, maravilhosa, na pandemia, o senhor, no meio do decreto do faraó, ele estava dando uma instrução de vida, o faraó disse assim, ó, volta para casa, não sai de casa, volta para dentro de casa, no meio do decreto do faraó, a instrução de vida, volta para o teu devocional, volta a almoçar com o teu filho, volta a ter um tempo com a tua esposa, o Senhor deu a instrução, aí eu vi a pai e mãe gritando na igreja, não veja a hora que volta à, à escola, meu Deus, cara, essa aula online, que enfado, meu Deus, poxa, o filho estava tendo o cérebro comido pela ideologia na escola, Deus arranca o filho da escola traz para dentro de casa. Agora ele só aprende mesmo matemática, inglês, geografia. Quem dá ideologia é o pai e a mãe. Mas eles estão murmurando porque eles querem devolver. Alguma coisa até errada.
0: Uhum. Eu
3: preciso compreender os nossos dias. Nossos dias são difíceis, mas tem um rio de Deus correndo tão lindo tão lindo. Nós vamos ver milagres tão gloriosos. O avivamento que está para vir diferente de outros. Ele não vai passar tendo ênfase sobre o paralítico que sai da cadeira de roda, não. O filho vai voltar para casa dizendo eu quero Deus, pai. O pai, o pai vai trocar o campeonato brasileiro, sua paixão, para poder estar mais tempo ministrando sobre a sua casa. A esposa não vai ter como demérito escrevendo uma fichinha só do lar. Qual o problema? Qual o problema? as riquezas do reino precisam voltar para o nosso coração, e o Senhor está fazendo, mas, irmão, ele está fazendo, é lindo o que ele está fazendo, Mais, os discípulos de Maús, vocês lembram? O Senhor encostou no lado deles, ressuscitando, por que vocês estão tristes? Ah, você é o único que não sabe das últimas notícias, qual notícia? A da OMS, a da Rede Globo, a do Bitcoin, você não sabe nada disso, que está acontecendo? Não, a gente está muito triste, o jornal não fala de outra coisa aqui, quem nós pensávamos que ia ser o salvador morreu e até agora nada você não sabia disso não, eu, Jesus não, não sabia não, eu não estava aqui, passei uns dias fora, <risos> três dias fora eu disse, ok, essa é a última notícia da terra, é vocês querem saber a última notícia do céu? qual? Aqueles por quem você chora vocês estão tão conectados com a notícia da terra que o que vocês estão, tanto espero, está conversando com vocês, e vocês não têm olhos abertos para ver. A gente tem muita estatística da Terra. A gente precisa ouvir, ou voltar a ouvir a voz profética. E é por isso que há um movimento restaurador também na área, que é uma área de vocês, que ele está tentando fazer uma coisa é, num espírito novo. Não está simples, por quê? Porque cara, a gente tem as coisas de Deus antigo, e ela era de Deus, não foi do diabo. Só que ele está fazendo o Senhor nos falou o seguinte, vocês precisam aprender a fazer as mesmas coisas pela primeira vez.
0: É. Fazer as mesmas
3: coisas pela primeira vez. E é isso, meu irmão, era só uma pergunta que você
0: fez. Seu... <risos> deixa é o deixa... coração é. da primeira vez. né? Com o coração Pronto. da primeira vez. É, é. você
3: voltar a olhar para sua esposa como a primeira vez, falar com ela como a primeira vez. Eu saí para pregar... A primeira vez. Ele tem. Você sabe, meu irmão, quando o conforto chega, a missão fica ameaçada. Você sabe uhum. disso. Quando eu comecei a pregar, toda a cama que eu dormia era melhor que a minha. Uhum. Todo chuveiro que eu tava, tomava banho era melhor que o meu. Agora não. Meu. Agora, quando eu vou pregar, se a pessoa me recebe em casa e não tem um banheiro no quarto, a minha alma já fica. Já. Ah, você entende?
0: Ele está dizendo, cara... Pastor, é... uns anos atrás, eu eu fiz um bate-volta em Manaus. Não aconselho isso a ninguém. Bate-volta já é ruim de fazer. Em Manaus... São Paulo, Manaus. São Paulo, Manaus. É pela distância. Tá falando, é. parece
1: que Manaus é ruim,
0: não. É pela não, distância. não é só. Estou é, falando da distância. É que em
3: Manaus você não passa, é o fim. Estou é, é falando é. assim,
0: eu estou falando pela distância. É. Né? Ou seja, você vai para Manaus... Quatro horas, até o tanto que você fica de aeroporto, dentro do avião, até a aeronave subir e tudo mais, é muito chão. Estou falando de cinco horas aí, para mais. E aí chega lá, descarrega tudo, sai, come, corre, monta as coisas, passa o som, ministra, desmonta todas as coisas, é, vai ter uma mesa com o pessoal, corre, toma banho, pega as coisas, corre para o avião de volta, vai embora. E aí meu, meu, meu ar-condicionado não funcionava. O meu era o único, assim, não, não tinha nada que fizesse aquele, aquele negócio aí, o ar. Satanás tá botou a mão ali. Sentei na frente da, parada, da saída de emergência, ou seja, minha poltrona era a única que não reclinava. Aí eu comecei a ser tomado. O Espírito veio. Não era o Espírito Santo. Não, não. comecei a ser tomado. por um... Eu comecei a... Deus me livre, pelo amor de Deus... Como é que me fecha uma bate-volta em Manaus? Vou Olha, falar para o pro nosso. Não se pode fazer uma coisa dessa. E tal, tal, esse negócio não reclina. Ah. E tal, tal. E tal, tal, daqui a pouco eu comecei. comecei... E a hora que eu fechei os olhos assim, e abri de novo, eu não estava mais no avião e eu tive uma visão. Só que foi a primeira visão que Deus não me levou para frente, Ele me levou para trás. Ele me levou para quando eu tinha 15 anos de idade, descendo a ladeira, no morro da igreja, para ir para o culto horas antes do culto, horas e horas antes do culto, porque eu queria orar nos bancos. Eu estava ali com o violão nas costas, um sorriso no rosto e eu lembro, ele, eu vi eu orando Salmos é, Salmo 104,4, faz aos seus anjos ventos, aos seus ministros como labareda de fogo. Eu estava orando sobre isso e aí eu olhei assim, fiquei olhando tudo aquilo, e de repente eu fui parar no avião de novo. e O senhor falou, eu falei, o que, que foi isso? Aí o senhor começou a falar comigo. Assim, muita coisa mudou né falei mudou a roupa o instrumento o cabelo o corpo <risos> muita coisa mudou mas é, eu vi o um menino com um sorriso no rosto descer na ladeira e falou assim mais uma coisa mudou que não deveria ter mudado teu coração o coração que você fazia a obra você era muito mais feliz andando a pé descendo uma ladeira, do que hoje um homem atravessando a nação, servindo a igreja. É, e aí eu abri a Bíblia bem em Apocalipse 2, carta à igreja de Éfeso. E o que me chamou a atenção ali foi que, no início, ele fala assim, eu tenho visto as suas obras, o seu trabalho árduo. Mas, depois de ser denunciado que ela perdeu o primeiro amor, e, o, e não é um evento que traz de volta o primeiro amor, mas um processo, nesse processo que o senhor fala para ela, esse processo terrível, trifásico, a, a última parte dele, ele fala novamente de trabalho, ele fala assim e volte às práticas das primeiras, das primeiras obras. obras opa, seu texto começou falando eu tenho visto as suas obras <risos> e a última parte do processo, geralmente a mais <risos> complicada, ele fala assim e volte às práticas das primeiras obras opa, mas você está vendo que eu tenho obra hoje? o que mudou das obras de hoje para as obras anteriores? não é a obra em si, mas é o coração que você faz essa obra e ali foi um processo assim... Porque eu já vi N pregações sobre voltar ao primeiro amor, mas eu fui denunciado uhum. pelo próprio espírito Santo de Deus dentro de um avião de que eu tinha perdido meu primeiro amor. E aí foi um processo muito doido. Eu falei assim, amém. Então vamos voltar, rapaz. Foi uma loucura, foi uma loucura. A banda falava assim, cara, ninguém sabia, isso, eu não tinha falado para ninguém, sabe? começou a acontecer umas coisas tão complicadas. O então menino as pessoas... falava assim, cara... Nossa, está acontecendo umas coisas, parece, parece a gente lá no início, né, cara? Os perreios que a gente passava lá no início, tal, tal, tal. Por que está que acontecendo tudo isso? Eu falava, é só por causa de mim. <risos> <risos> todo mundo pagando. Todo mundo pagando a conta junto. Mas é, é muito precioso. Teve um pastor, eu um pastor amigo, que
3: começou a sair as pessoas da igreja dele, saiu umas seis, sete famílias, ele foi ficando muito chateado. Uhum. Por último, ele tinha o segundo da igreja, que era o que ministrava o louvor E era só ele Faltava uma hora para o culto e domingo Ele falou assim, pastor hoje eu não vou Aí ele começou a rir, que achou que era uma piada Eu não vou não Aí eu falei, O que, foi que aconteceu? Morreu alguém na tua família? Não, minha esposa que ir no aniversário Da família disse, Cara, tu está brincando? Bom, resumo uhum. da história Ele foi para o culto Eu não lembro se ele botou o CD para rodar O que, que aconteceu, mas ele ficou com tanta raiva Tanta raiva que esperava tudo menos desse segundo dele ele foi para casa, não conseguia dormir de raiva, levantou, foi orar, disse, Deus, só, dá para o Senhor só tirar a raiva de mim, para me dormir, o Senhor foi ver um homem desse, não tem mais ninguém fiel hoje, reclamando para Deus, e citou, o né, e ele escutou o Senhor falar com ele, se você está tão bravo, porque as pessoas não estão indo no culto, quantos cultos faz que eu não apareça, eu nunca vi você ficar chateado,
0: nossa, nossa, que nossa. Deus. meu Deus, ele ouviu claramente,
3: e é isso Uau. É isso Esse o Sansão, a Bíblia fala que ele não sabia Que o Senhor tinha se apartado dele Na cruz, esse é quando Jesus separou de... Meu Deus, meu Deus, por... onde é que tu está A conexão Então, o Senhor está recuperando E uma coisa linda que ele fala Para a igreja de Éfeso é... Ele não diz Lembra tudo do que fizeste Lembra-te da onde De onde caísse, por quê? porque a carta de Efésios todinha fala sobre regiões celestiais. Então, a igreja de Éstos sabia o que ele estava dizendo. Uhum. Volta às primeiras práticas, não adianta você, do lugar que você está, querer fazer as primeiras práticas, recupera aquele lugar que você tinha, porque as práticas estão prontas lá. Então, e ele está nos chamando de volta. Todos nós não tem ninguém bom nisso, não. não tem ninguém. Aqui é igual a, Ó, tu há três dias, há quatro dias, por quê? porque o Senhor está voltando, mexendo com todos nós com todos nós, nos trazendo para um lugar esse lugar nele, por causa daquilo que ele vai fazer uma coisa que às vezes a gente fala é legítimo a fala, mas talvez a gente tenha que recapitular essa fala a gente diz o seguinte se, Deus, se a gente se preparar Deus vai fazer só que é chegar o tempo e esse tempo já é Deus não depende de mim. Se eu me preparar, Ele vai fazer. Se eu não me preparar, Ele vai fazer. Então, por que Ele me pede para me preparar? Para mim não ficar de fora quando Ele fizer. Sim. Uhum. Porque Ele vai... Se eu não me preparar, o outro está preparando. Pronto. Ele... Por isso que o dia do Senhor é terrível e glorioso. Quando o dilúvio chegou. Terrível para quem estava fora da arca. cara, mas Glorious para, quem estava, para quem, dentro. quem estava dentro. Então, assim, existe é por isso meu mano a gente compreender os nossos dias dar tá as mãos nos ouvir por isso que eu falo da conexão geracional uhum. reino de Deus meu irmão que não tem aonde não tem conexão geracional não tem reino
0: eu ia puxar isso aqui agora mas é porque você falou sobre a questão do da conversão eu trabalho co com isso coração dos pais aos filhos eu e filhos luto aos com pais. isso meu irmão
3: essa é a minha perseguição por isso que o meu gênio está ali o Eduardo eu tenho verdadeiras conferências com as nossas filhas e com os nossos gêmeos. Verdadeiras conferências. Cada almoço, cada janta nossa é uma conferência. E eu quero ouvir o coração deles, eles estão ouvindo o meu, porque aonde não tem conexão geracional, não tem reino. Pode ter igreja, mas não tem reino. Uma chaga nossa hoje como igreja brasileira. A gente não tem senso de continuidade morada. A gente corre, a igreja brasileira ela corre o risco de ter uma tendência para salvar o perdido. Depois matar o salvo para ter o que salvar de novo. É. Porque a gente não Faz sabe. Todo sentido. Todo sentido. A gente não sabe continuar. Matar
0: o salvo.
3: A gente não o sabe bom. continuar. Vocês são casados, têm filhos. Quem Eu tem tenho filho? filho? Você tem Eles filho?
0: Não.
3: Ok, você tem filho. É só fazer uma conta básica aqui. Eu e você fomos transportados do, reino, do, do Império das Trevas para o reino do filho do seu amor. Então, eu e você pertencemos a um reino que o pai transporta para o filho. Qual é o sentido de você não transportar para o seu, meu? Qual é o sentido? Com todo o respeito, fases são fases, crises são crises, mas eu estou no público oferecendo uma comida que a minha casa não come. Como é que eu sei que garantia eu tenho que vai fazer bem para mim? Se você está oferecendo uma comida que a tua casa não come... que garantia que eu tenho que fazer bem para mim? Ah, o reino, ele é passado de pai para filho, a gente precisa ter senso de continuidade, agora a igreja brasileira ela tem um senso de resgate lindo, maravilhoso, por isso o cara se cria na igreja, com 15 anos ele sai, aí ele come na mão do diabo até os 30, ele volta com um testemunho glorioso, quase o teto explode quando ele conta o testemunho dele, e aquele menino de 18, 20 anos que está lá, resistindo às paixões desse mundo, não tem graça ele na igreja, ele não serve para nada. O testemunho dele é igual o meu. Não me van, todo mundo é ex-alguma coisa muito ruim. Eu sou ex-coroinha, não tem nem graça.
2: É igual Entende? nós, Medina, nunca desviou.
3: Então dá vontade para o mundo para voltar e ser valorizado, porque nosso senso de resgate uhum. é lindo, é maravilhoso. Não é. devemos perder. Mas o senso de continuidade. A Cris, a, a cruz, ela só é um resgate para continuar uma coisa que Deus é. começou.
0: Tempo atrás, o nosso pastor mandou no grupo dos pastores, assim, e aí, galera, o que Jesus está falando com vocês? Aí eu lembro que eu já, já cheguei chutando tudo, assim. Falei, ah, Jesus está falando para parar de ser besta, de sendo meio, meio idiota. Os caras, e Bruno, não, chegou sentando o pé. Falei, por quê? falou assim, porque de parar de dar o tempo para tudo e todos, Jesus ele não discipulou quem precisava ele discipulou quem daria sequência àquilo que ele estava construindo. Precisamos ser acessíveis, ter acesso, precisamos ter materiais, precisamos cuidar, gerar novos líderes, só que a gente precisa parar para pensar o seguinte, a gente pensa em legado em tempos de transição ou de finalização. O assunto legado ele é muito pautado hoje, na maioria dos lugares, em tempos de transição ou em tempos de finalização. Uhum, sendo que Jesus ele não começou o que a gente deixa para o fim em tempos de finalização e transição Jesus ele não começou o ministério dele sem antes encontrar a equipe que daria sequência àquilo que ele iria estabelecer uhum. assim então aquilo que a gente começa a pensar no fim Jesus ele não pensou no início ele pensou antes do primeiro estar, do primeiro milagre dele ele já estava com um grupo de discípulos do lado falei assim então é, como pastores e líderes a gente precisa entender que o nosso tempo de discipulado ele precisa também ser intencional naquelas pessoas que o Senhor quer levantar para isso, para esse lugar. Aquele, e ele foi ouvido pai. Ele foi para o deserto jejuar e ouvir quem que seriam essas pessoas. Então, a gente precisa estar sensível e discernir para que o nosso, para a gente possa discipular e, e dar tempo de mesa e de vida de qualidade ainda mais para aquelas pessoas que vão ajudar a estabelecer o reino de Deus aqui para que isso possa se reproduzir. E morada,
3: sobretudo, dentro da casa, meu irmão. Dentro da casa. casa. É. Para não ter a síndrome de Jairo. O maioral uhum. da sinagoga. Mas a casa está morrendo. Uhum. Principal da sinagoga. Mas a casa está morrendo. Meu irmão, o púlpito te respalda, mas a tua casa te aprova.
0: A gente tem a prova disso no Velho Testamento. né? Conserta a tua casa. Pronto. Você
2: acha que Aí, grande...
0: a única coisa que ele se e sempre... Conserta a tua casa, porque o Senhor vai te levar. Ótimo. A oração dele é em cima de uma uhum. coisa só. Não me leva. Não. Se eu tenho crédito Pronto. contigo, ah. não me leva. Então, ele só quis ficar mais 15 anos de vida ali. A casa destruída, ele me gera. O oh, filho que na Manassés, que Sangue matou os próprios Cristo. filhos em nome de outros deuses foi a pior gestão Foi. de reinado da história uhum. de Israel.
3: E ele, até ali, ele fez tudo conforme seu pai Davi. Depois, naqueles 15 anos... Eu vou te dar mais 15 anos. Como é que eu sei que o Senhor vai me dar? Não, olha para o sol. Você quer que adianta ou atrasa Não, ok. Eu quero que atrasa porque adiantar. Então, eu vou te dar mais 15 anos, segundo o relógio de Acá. Ele caiu do relógio de Deus para o relógio do homem. Uau. É, mais, é melhor você morrer no tempo de Deus, meu irmão. É. Hum. Queria viver no tempo do homem Mas o mais forte e morada É que Deus estava falando para ele Você conhece o caráter de Deus e eu também Deus não ia matar aquele homem Deus estava dizendo Porque cara, o que Ezequias fez oh, A restauração que ele fez É linda Ele atraiu o maior principado da época que a Senacribe. E ele derrubou E o Senhor disse, mais ou menos Numa linguagem aqui diz, Ezequias O seu ministério subiu muito a sua casa ficou.
0: Uhum.
3: Sobe o seu ministério no mesmo padrão da sua casa. Por quê? Porque qualquer crise, uma casa firme, um casamento firme vai suportar qualquer crise no ministério. Um ministério forte não suporta qualquer crise na casa. Então, pegue isso no seu espírito, meu irmão. Qualquer um que está aqui. Sempre que Deus elevar um nível no teu, do teu ministério, a tua casa vai dar uma tremida. Você vai ter o sentimento que ela, que ela recuou, que ela deu um passo para trás. Ele está mexendo para você Subir junto Para andar no mesmo padrão Marido e esposa Se tem um casamento ministerial Acima do casamento marital É uma questão de tempo Vai ruir O Brasil não precisa mais de pregador Que falta é modelo Jesus começou como um pregador Mas ele acabou como um modelo Ele não acabou como um pregador Balizadores Presbíteros Que tem a sua casa minimamente em ordem Por quê? Por causa da continuidade a gente precisa pensar, quando um, um, um vagão ele se descola da frente, não é só esse que perde contato com a locomotiva. Está ali para trás. Atrás. Todos. Aí Deus que dá uma volta para ir lá no Tataraneto, resgata o neto, salva o neto. Uhum. Para começar tudo de novo. É glorioso, Sim. mas não é continuidade, é resgate. E a gente precisa ter senso de continuidade. Será que precisa vir a neurociência dizer que? a formação do ser humano está de 0 a 4 anos, se a Bíblia diz de cedo, cara, a Bíblia tem tudo, a Bíblia tem tudo, vocês que são novos, gente, tenho filhos intencionalmente, eu estou aqui por graça de Deus, não precisa ficar, querer ser humilde agora, né? Mas é, cara, eu criei minhas filhas de uma forma muito intencional, muito intencional, eu criei duas filhas, meu irmão, isso elas nunca ouviram da minha boca, elas têm Duas faculdades, não sei o que São líder Só que eu não criei as nossas filhas Nem para uma carreira, nem para um ministério Eu criei as nossas duas filhas Eu criei elas para um homem Quando elas cresceram disse se Deus, aonde está o teu homem? A mulher Deus fez para o homem, meu irmão E Deus empoderou ela eu Não sei por que a estupidez dos ter tem presente, as mulheres buscam empoderamento Se Deus já empoderou essa mulher para o homem Deus deu autoridade, e para a mulher Deus deu poder, a única tentação da mulher é usar do poder que tem para tirar a autoridade do homem se ela usa do poder que tem no modelo de Cristo, ela vai servir a autoridade porque esse é o modelo dele, seja para o homem seja para a mulher, o maior seja como o menor, e quem governa seja como quem serve quando o diabo quis derrubar o Adão cara, ele mapeou aquele homem de cima e embaixo, não achou um furo nesse cara cara, eu não consigo derrubar esse cara um dia ele pega, pronto, descobri como? Eu não consigo, mas eu descobri quem consegue. Quem? Ele pensou, certamente a pessoa que tem poder para deixar esse homem de pé vai ter poder para derrubá-lo. Então a mulher já está empoderada. Ela já está empoderada. Ah, nós precisamos firmar lares hoje. casas, Homens, mulheres que construam uma casa no padrão de Deus. Todo o trabalho de Jezabel por mais que a gente, quando fala de Jezabel, a gente fala de manipulação, de controle, tá, 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 tem tudo isso. Mas o trabalho de Jezabel é desconfigurar o padrão familiar de Deus sobre a face da terra. É por isso que ela, quando personificada na esposa, o que, é que ela faz? Ela anula, ela anula o governo do marido e ela vai para frente. E quem é que derrubou ela do trono? Quem é que derrubou ela do lugar dela? Foi é, elias por que você acha que é Elias que vai voltar? O espírito de Elias é que vai restaurar o coração do pai aos filhos. Porque ele derrubou o trono de Jezabel. Por que, que Jesus fala que João Batista era o Elias que havia de vir? Porque ele apontou para a casa de Herodes e disse, essa mulher não é tua, essa mulher é teu irmão. Ele confrontou um padrão familiar que não, que não era o de Deus, foi parar no mesmo lugar, Herodias, com o mesmo espírito, arrancou a cabeça dele, porque esse espírito arrancava a cabeça e a voz profeta. Então, o senhor está restaurando...
0: Vamos o, restaurar num padrão bíblico, meu irmão. E o que Deus faz em cima da ameaça de Jezabel? né? Em 24 horas você vai estar morto, Elias. Aí passa 24, passa um ano, dois anos, mil anos, dois mil anos, Elias não morreu é, até Elias. hoje. O Ou Marcos. seja, o maior levante da, da, da ameaça de Jezabel é em cima de quem Deus tem muito legado para liberar.
3: Agora eu quero deixar claro aqui que essas colocações são colocações assim fundamentos espirituais, um uhum. ponto. Uhum. Quando eu, eu largo esse microfone, que eu entro na casa de uma família, que eu atendo um casal, que eu estou com os irmãos da igreja, cara, ali a gente vai sofrer a dor de cada um, vai entender a dificuldade de cada um, cada um tem uma história, cada um tem uma dor, cada um tem uma chaga a ser curada, não tem problema. Deixa te... Deus não quer ninguém pronto, mas se tiver, se tiver rendição, porque hoje, morada, já não tem mais a ver com o quanto que sabemos, mas o quanto que nos rendemos, aquilo que já sabemos. É. Se tiver rendição, meu irmão, Deus vai fazer.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta que, na verdade, é muito bom para esclarecer para quem está assistindo. É, puxando um pouquinho, você já até pincelou isso um pouco, mas eu queria que você trouxesse melhor isso, que o Vona até perguntou aquela hora sobre questão de traição, que tem aumentado muito okay. dentro da igreja. e A gente... Inclusive a gente vê casos de... A, a, julgando a, a, o olho humano, a gente fala assim, graças a Deus que largou, porque você está fazendo mal para o outro. Uhum. É, mas a gente sabe que biblicamente não é assim. Uhum. É, como, qual é a melhor forma de se agir num
2: caso desse? Bora, vamos lá. Num caso que uma das partes não quer mudar. É, que okay. quando a gente não olha de fora mata. e vê... Ainda bem que largou, né? Não, no é nosso um, olhar. não é um casamento que os dois estão tentando okay. construir. Isso.
3: Vamos lá. V vamos é, Teria que ser... É sempre importante a gente entender que cada casa é um caso. Mas pega pela, pela a, a sabatina que Jesus sofreu ali quando o pessoal veio encontrar na carta de Moisés uma aprovação para o divórcio. Uhum. Jesus ele começa a explicar... Não vou abrir a Bíblia, vocês sabem. Ele começa a explicar dureza do coração. No princípio, o, no princípio, o Criador não fez assim. Ele não fala nem de Deus, ele fala do Criador. Porque quando fala de criação, é um princípio, ponto. Uhum. Deus criou... Ah, e ele vai explicando Quando chega no final Ali tem uns quatro, três quatro versículos Mas a ideia que dá é que ele passou horas ali falando Porque eles perguntaram em casa so, Para ele sobre isso também Sabe o que, que ele diz? Medina, ele diz assim ó, é, A conclusão final Resumo final, relatório dos apóstolos Assinado, Pedro Se é assim a condição do homem com relação à mulher É melhor ao homem que não case Uau Pedro Concluiu que era melhor não casar. Claro, por que ele concluiu -se? Porque tem muitas coisas que Jesus falou que não está nem escrito ali. Quando Jesus falou sobre a severidade que é uma aliança matrimonial, sabe o que eu penso? Eu penso que Jesus estava dizendo assim para Pedro, para os discípulos: gente, quando você entra numa aliança de casamento, quando ela é quebrada só por uma parte, indubitavelmente, a outra parte vai ter ônus, mesmo que ela, é o ônus e ter entrado. Uhum. Então, se é assim, melhor é um o homem não casar Aí vem a resposta dele Nem todos Poderão aceitar este conceito Então, cara vamos trabalhar com a medida Com a medida De luz de cada um Com a medida de capacidade de cada um Às vezes você tem um casal Que o casamento deles Com relação à base bíblica Está com água nos artelhos cara, Não tem como você exigir nada Que vai a partir de água dos joelhos Para frente Certo? Uhum. Hum, não adianta querer dizer, ó, às vezes encontra um casal amazeado na igreja. O cara está dez anos congregando, amazeado. Aí alguém resolve se levantar, você tem que casar para atrapar a brecha. mesmo que brecha? Acho que você tampa a brecha onde? Num cartório? A maioria dos casais amazeados da igreja, quando chega alguém e força casar para tapar a brecha, em seis meses eles se separam. Por quê? Porque se ouvindo a palavra de Deus, esse tempo todo envolvido com o Espírito de Deus. Nunca houve o sentimento de trazer o casamento para aquela relação. É porque eles não têm consciência. A vida matrimonial deles é melhor assim. Deixa assim. Por quê? Porque o profano você não santifica, o profano você aparta. Não pensa que o cartório vai santificar uma coisa profana, por que não? Então, existe caso e caso, a gente vai mapear. O bom, você pega a parte sofredora e tenta trabalhar com ela. Por quê? porque às vezes a gente tem foco no outro que está errado. Entenda uma coisa, quem não sente dor, não sente necessidade de mudança. Uhum. Então, acho que Deus consegue trabalhar na face da Terra com alguém que não sente um pouco de dor ou gemida? Não. Ele vai trabalhar com quem sente a dor, porque quem... a dor é o, é, o, é o começo das coisas. Então, é mais ou menos assim. Você tem aqui Cristo, Aqui estou eu, aqui Cristo, aqui eu, aqui está minha esposa. Se de repente a minha esposa ela solta da, minha, ela solta da mão de Cristo, pronto, ela está vivendo uma vida, cara, eu digo, Deus, fala com ela, Deus faz alguma coisa, senão não, meu filho, é contigo. Por quê? Ela soltou a mão de mim. Se você não soltar a mão de mim, não soltar a mão dela, você é o canal na aliança para me alcançá-la. No reino de Deus, quem sabe mais morre mais, quem sabe mais perde mais. Então, primeiro eu vou medir essa parte sofredora, essa parte que está sendo injustiçada, vou dar, a gente vai medir um pouquinho como que está a condição dela, principalmente se é mulher. Às vezes, é pes... é, é, falar coisas na internet, às vezes é um. Às vezes o, o distanciamento, se, ela, se a pessoa entregar o coração mesmo, separou, às vezes separou, principalmente se é mulher. Não manda voltar no outro dia. Por quê? porque mulher é diferente de homem, a mulher tem um senso salvífico dentro dela, ela vai até o fim, a constituição psíquica da mulher, do, da mulher é sentimento, a do homem é razão, a mulher é como uma bateria, quando ela desiste, é porque ela riou, ela não tem mais força para dar, então não adianta querer, é mais fácil fazer um homem voltar para o casamento quando ele não quer mais do que uma mulher, porque o homem você mexe com a cabeça desse cara, é verdade, ele volta, a mulher mesmo sabendo que é errado, mas ela não tem mais o que dar, porque a bateria riu. Então, você tem que trabalhar com essa bateria, devolver vida para essa bateria, para dar ela dela o mínimo de condição, de quando ela voltando para aqui, para entregar mais um perdão, que parece não valer a pena, entrar, dar mais uma milha, que parece não valer a pena, mas ela tem recursos, subsídios do espírito, para não só voltar, mas voltar e poder gerar mudanças. Então, assim, esse termômetro, Está na mão do, do pastor, está na mão do conselheiro, está na mão daquele que está ali. Tão importante é quanto quem precisa de ajuda é a, a, a maturidade
0: de quem está ajudando. Quem está
2: ajudando.
0: É. E isso, talvez, o maior o maior... Você sabe... A dificuldade da igreja. É, porque a, a, a... Mais
2: do que os problemas que as pessoas trazem, quem está lidando com o problema...
3: É porque... É Vona, né? é? Vona. Vona. É tão coisa assim... A gente está falando algumas coisas aqui, parece que a gente é alguma coisa, eu só estou rasgando o meu coração. Uhum. Sim, sim. É, você sabe que a igreja brasileira, se a gente olhar para os defeitos dela, vai encontrar muitos. Ela tem mais qualidade, mais virtude que defeito. Mas se, o ponto mais fraco da igreja brasileira é a imaturidade dos líderes
0: e isso se dá muitas isso se dá muito pela questão da gente ver durante, eu participei de seminários sendo filho de pastor desde pequeno uh -huh. eu vi quanta ênfase tinha em se entender em, em se passar que a igreja era uma estrutura que precisava ser expandida e não uma pessoa que precisava amadurecer né?
3: olha se você olhar
0: então se a gente lida com a igreja com uma Pronto. pessoa que precisa amadurecer ao invés de uma estrutura que precisa ser expandida a gente vai procurar coisa linda que você maturidade falou ali,
3: e... Efésios 4. Nossos olhos, profeta, 412 Nossos olhos, apóstolo, profeta, pastores, evangelista, mestre Nossos olhos estão nele Tá, mas para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, os santos. O, o, o objetivo, o sentido, que é o amadurecimento e aperfeiçoamento dos santos A gente abandonou só para olhar para uhum. uhum. os
2: homens dons. A concentração é no final é. da linha né?
3: Exatamente, né? Uhum nossa e até porque a Bíblia diz que Deus deu pastores para a igreja, não igreja para pastores, Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, então, sim, é uma lida, mas eu não gosto de ficar contabilizando muito isso, eu prefiro ficar, e aí eu me agarro com isso, é porque, assim, tem um sopro do Espírito para as, as restaurações acontecerem, Ele está pairando sobre o a igreja brasileira, ele está pairando sobre nós, tem um sopro do Espírito, então, eu, é, é preciso de um pouquinho, de a gente acreditar, porque nós temos um extrato, ainda de uma memória, de ter lançado a noite toda a rede, e não ter pego nada, ele está dizendo, cara, faça as mesmas coisas, pela primeira vez, lança, lança, porque ele, ele o senhor, cara, ele está trazendo um favor, vocês que quem viaja para fora do país sabe que ainda, cara, essa nação ela ainda tem um azeite, ela ainda tem uma lágrima, ela tem um sorriso, ela tem algo. A única coisa que a gente precisa hoje, não é a única, mas uma consciência geracional. Cara, tem que partir da casa. Nós temos que começar pela casa. Belém, a casa do pão. A casa do pão. É, eu não posso imaginar um a, filho, a, filho de crente criado na casa de crente na igreja, de 0 a 17 anos 17 anos ele vai para a universidade seis meses depois, ele volta dizendo que é teu, um professor três vezes por semana deu de comer a ele um alimento mais forte, mais que 17 forte. anos é. comendo dentro Uau. de casa, então mais do que brigar contra quem está fazendo o que está fazendo nas escolas de certa forma eles denunciaram uma comida que não está acontecendo dentro de casa isso vamos, vamos recuperar isso o primeiro ponto é reconhecer, quando Jesus propôs libertação para o, o, os fariseus em Marcos 8,32 ele disse, nós não somos escravos, somos filhos de Abraão, esse é o problema de vocês se você reconhecesse que estão em escravidão, eu tinha como libertar, mas vocês não reconhecem, porque a pior de todas as prisões, é você não ter mais o reconhecimento do peso das algemas é a pior da cadeia, você não tem mais o peso das algemas. É por isso que sempre que, Jesus, sempre que Deus propõe libertação para o seu povo, um arrocho vem. Quando Deus quis tirar o povo de, de, do Egito, ele foi no faraó e disse, ó, aperta. Uhum. Por quê? Porque ele precisava de um clamor que o céu não tinha mais. Uhum. Por isso que nunca joga fora o valor da dor. Não joga fora o valor da dor porque ele permite as algemas ser apertadas, ele, ele, como já não ora, seu gritado, ai, ele, opa, orou, ele é tão benéfico, tão bondoso, o momento que o crente mais ora é no deserto, é, né? nunca jogue fora, por exemplo, o que ele está fazendo agora, homens e mulheres de Deus que estão levando Deus a sério, ouvindo o Senhor, estão vivendo grandes angústias, por quê? porque ele não está reformando nada, ele está fazendo algo novo, e o novo ele faz a partir do zero, por isso que hoje tem um vazio, acontecendo, ao mesmo tempo que a gente conhece Deus, que tem um são, tá, mas tem um vazio, um vazio que me dá uma ansiedade, de eu, de eu botar alguma coisa no lugar, é uma angústia, um vazio que você olha do lado de fora, as coisas estão boas, por que aqui dentro não está, você se sente até um ingrato, ele está construindo um buraco, devolvendo aquele lugar da arca, o meio que é ele que fala, então a angústia, a angústia, ela me prepara para o peso da glória tem, tem gente que acha que Jesus suou sangue porque ele estava guerreando com o diabo, não ele estava sofrendo o peso da glória porque a glória tem peso por isso que os discípulos não conseguiram ficar em pé não tinham preparação nem física para o peso da glória então assim, há toda uma coisa acontecendo Sabe, essa, essa, essa dicotomia que tem na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, o ai de mim e via mim, o terrível e o glorioso. Cara, você vive uma glória com o Senhor, mas você vive uma guerra correspondente. São batismos de novos níveis que ele está montando, se estabelecendo.
2: E isso é, é, é até o fim, pastor.
3: Cara, eu acredito que isso não vai mudar. De muda glória em glória. Eu acredito que isso não vai mudar. Isso não vai acabar.
2: Nunca. Porque parece que mesmo que você não esteja em meio à crise, não deu um sentido que não é nem a, uma crise real e física que é gerada, mas, de alguma maneira, a angústia de talvez uma crise é gerada pelo Espírito para que essa busca Bom, é aconteça. é isso que eu estou falando. Deus, a angústia,
3: a angústia não é a tristeza, é a, uma angústia que você não de um sabe vazio. de onde que vem, é quando Deus conseguiu encontrar em você um pouquinho de espaço para ele colocar uma angústia dele para ele poder agir na terra para uma busca, sabe quando o apóstolo Paulo diz que, é, cumpro no meu corpo o resto das aflições de Cristo uhum. cara, será que Cristo não sofreu o suficiente sabe o que ele está dizendo ele está dizendo o seguinte eu cumpro no meu corpo o resto das aflições de Cristo, o céu quer colocar alguma aflição do céu em mim só que eu estou com a minha vida cheia das minhas aflições não cabe uma aflição dele entende, eu vou resumir eu vou concluir falando sobre a questão da, da Ana, lembra? vocês conhecem tão bem essa história e já conhecem essa ministração sobre isso mas é, é uma ilustração melhor para mim Ana, ela tem um perrengue precisa ter um filho, tem um problema com a rival, tem um problema com a desonra enfim, tem uma dor ela vai orar ela chora a dor dela ela reclama a dor dela pois bem o céu não responde, de repente ela começa a adorar, quando ela começa a adorar, ela entra num lugar em Deus e ela produz um choro e o sacerdote diz, ela está bêbada você é, acha que é. ela foi a primeira pessoa que chorou orando ali? se tinha um lugar que todo mundo chorava, era ali mas por que ela foi confundida com bêbado? qual foi a outra única vez que as pessoas foram confundidas com bêbado na Bíblia? em é, Atos é. claro, ela, estava, ela pegou um choro que não era dela, era um choro do Espírito ela estava dizendo, Deus, eu preciso de um filho Você sabe, Deus precisava de um sacerdote e Ana, precisava... Ana começou chorando A dor dela, Senhor, me dá um filho, eu preciso de um filho Até que ela foi entrar no lugar em Deus e Deus, ela ouviu Ana, eu preciso de um sacerdote Senhor, eu preciso de um filho Ana, eu preciso de um sacerdote Deus, por favor, Deus, me dá um filho Ana, por favor, me dá um sacerdote Deus, eu quero te dar um filho Eu quero te dar um sacerdote, Deus Ana, eu quero te dar um filho Sabe, quando ela saiu da dor dela é, a... a dor de a Deus dor pode de entrar Deus. nela Então as angústias que vêm É quando Deus está gerando algo dele em você hum. E o pastor Luiz Hermínio ele tem um exemplo muito lindo Ele disse que ele estava com um sério problema no braço De tanto microfone E o braço estava endurecendo O médico chegou, quis ajudar ele Ele estava lá no meio da floresta lá. O, o, levaram uma equipe médica O médico falou Pastor, vou dar uma injeção e você vai pelo menos para ir a, melhorar até em casa. Ele levantou aqui disse, não, não, na bunda. Mas na bunda, a dor é aqui, mas não faz mal, é ali. E o Senhor falou com ele, isso é meu filho, isso é você. Eu preciso, muitas vezes, no corpo de Cristo, eu preciso da injeção na parte sã, para curar a parte doente. Hum? É... E aí vale para o relacionamento e casamento, vale uh! alguém que possa sofrer a injeção, para
0: curar o doente. Sei lá, sei lá, por favor. Sei lá. Sangue de Cristo. Eu gostei desse dia aqui. Uau, muito bom. Muito bom. Muito bom. É. Pastor, eu sei que você tem mais aí. Se você tiver, tiver no teu horário, amém. Mãe. Não, eu
3: vim aqui para estar com vocês para mim. É um uma alegria estar tá aqui com vocês. É
0: muito bom, muito bom. Fazendo todo sentido essa angústia que você está falando de
1: Ministrou, ministrou esse, o Bruno aqui. Esse
0: buraco essa, essa de olhar e falar, cara, tá tudo certo. Tá, agora tá tudo... Uhum. mas uh, Uma insatisfação. Fala, tem, tem alguma coisa para acontecer. Está tá gerando acontecer uma chuva. Coisa, tá gerando. Pastor, ainda nessa questão geracional, eu um dia fui confrontado por um, um, um grande ministro assim, de, de louvor, de... Mais velho que eu, assim, fazer parte de uma geração, acho que umas duas gerações anteriores à minha geração assim no louvor do Brasil. E aí nós estávamos num grande. Duas antes, passou de mim, então. É, num, num <risos> dois eventos assim, num grande.. Uma grande um grande dia de, de, de ajuntamento da igreja assim, no Brasil. E aí ele veio. Ele veio falar comigo, assim. Mas foi, foi estranho, assim, sabe? Porque ele, ele veio muito, tipo assim, não ríspido, mas veio tipo, pô, a sua geração, vocês não dão acesso, a sua geração, a sua geração, vocês. E eu fiquei assustado com aquilo, assim, e eu fiquei, falei, eu falei, olha, eu preciso te falar, assim, a gente. O, o, a recompensa pública de vocês ativou o nosso secreto, nos jogou pro quarto. Alimentou nosso quarto. E a hora que nós saímos do quarto para a recompensa pública, que o senhor fala a respeito disso, nós olhamos e Fulano de Tal estava nos Estados Unidos. Olhamos, Fulano de Tal tinha acabado, encerrado o ministério, a escola. Olhamos para vocês, vocês tinham fechado as portas. Olhamos para. nós falou assim, cara, a hora que chegou nessa vez, a gente não tinha. A gente não teve. A gente deu a mão para o outro, falando, cara vamos torcer para a gente não errar, uhum. vamos confrontar um ao outro aqui. Foi assim, tivemos instruções de alguns irmãos mais velhos, é, mas que não foram pais, e a gente viu que realmente é fato que a Bíblia fala em 1 Coríntios 2,15, que a gente vai ter poucos pais. Uhum. É, a, gente, a gente viu poucos pais assim sendo levantado, mas a gente, aí eu falei isso para ele, falei assim, Olha, com todo o amor do mundo, eu reconheço o quanto você é, mas eu acho que tem muito. É, tem muito pai achando que é pai, mas ele é irmão mais velho, porque no fim das contas ele ele briga pela mesma recompensa. Eu falei assim: olha, a palavra fala que ele vai converter o coração dos pais aos filhos. Então eu acredito que toda essa expectativa que você tem ministrado fala de uma resposta de algo que vai vir até nós. A gente está tá aqui, cara, a gente está é. buscando isso. Assim. É, difícil, é difícil
3: o profeta escutar vai lá, e hoje, Eliseu, no teu lugar.
0: É. é difícil. É tão difícil o ponto dele falar, fica aqui, Eliseu. Fica aqui, porque se Três senhor,
3: vezes. É, fica aqui, porque a hora que o senhor passar, o critério é você estar perto, se você não está perto. Mas ah, existe, eu fico com esse espírito de restauração que Amém. está acontecendo. Por exemplo, Amém. eu tenho 54 anos. Né? Ah, eu, faço, eu já passei a fazer parte de uma geração anterior. E a gente está conversando aqui, cara, eu saí daqui faceiro, eu saí daqui tão feliz que se eu tivesse pregado para não sei quantas pessoas, coisa... porque é um sentimento de conexão. O Eduardo ali, meu filho, é, meu genro, ele ouve vocês, vocês são referência para ele. ele. Agora, quando, dependendo, quando vocês falam algumas coisas esquisitas, ele pergunta, o morada falou isso, o que, que você acha, meu sogro? Então olha que lindo. Uhum. Ele está aqui, mas tem um balizador Eu gost... eu diria assim, morada é, pega isso aí no teu espírito Quem entrou em Canaã Não foi uma geração velha Foi uma geração jovem, uhum. muito jovem É uma geração jovem Porque a força está ali Só que quando eles chegaram lá Você sabe a história de Caleb Ele disse, cara, Josué Não tinha no meu pedaço de chão ainda Eu não vim me aposentar não eu já era para estar aqui dentro Eu conheço todo o mapa aí dentro Mas eu conheço cada ponto aí dentro Eu só não entrei por causa da incredulidade da minha geração que eu cheguei aqui Eu tinha 40, agora eu estou com 80 Mas saiba de uma coisa O mesmo vigor que eu tinha 40 eu tenho agora é... sabe, o que, sabe o que eu aprendo com isso? Que o que toma Canaã É uma geração jovem Que dá as mãos para uma geração que não envelhece Porque Caleb é símbolo de uma geração que não envelhece Uau. Com uma diferença Naqueles dias, gente jovem, para entrar em Canaã não faltava. Cara, agora achar um Caleb. É. Então, acho o Caleb, ele existe. O Caleb existe. Sabe? Se, se a gente se, se não se conectar. Por isso que eu estou buscando algum tipo de humildade que eu não tenho. Para estar com os jovens. Está, e olha, cara, eu sou aquele cara conservador, que combina o cinto <risos> com <o> sapato. <risos> com o sapato. E tudo bem. Só que, por entender conexão, um pouquinho de conexão geracional, eu deixei. A, nossas filhas cresceram. E eu deixei elas me confrontar. Minhas <risos> nossas filhas começaram a ficar com. Assim. Primeiro que eu treinei elas para elas pensar. Eu treinei as nossas filhas para ser pensante. E daqui a pouco, pensando, elas começaram a me confrontar. E aquilo ali doía em mim, mas eu sabia que eu precisava. Por quê? Porque a pior coisa que um pregador pode descobrir é que ele pode pregar muito bem o que ele vive muito mal. Bom. Pior coisa que tem. E, e as nossas filhas começaram a conversar comigo. Eu lembro que a Isabel, no ensino médio, ela acabou o ensino médio e agora a faculdade. Pai, eu... E a filha, o que é está pensando? O que é está no teu coração? E tal. Resumo, sabe o que ela falou para mim? Pai, eu não sei qual faculdade eu vou fazer. Eu só queria já fazer uma faculdade... Daquilo que vai cooperar com o futuro que Deus tem para mim. É. Eu não quero ser igual a você e a minha mãe. Que demoraram tanto para entender o que Deus tinha para vocês. Uau. Porque eu fui ordenada pastor com 40 anos de idade. Cara. Eu dei tanta volta no deserto. E eu vi a minha filha falar, eu não quero ser igual a vocês. Que demoraram tanto para acertar o caminho que Deus tinha, ter um encontro com a sua identidade, com o seu propósito. Poxa, eu, quero, eu quero encurtar tempo. Oh, foi horrível e maravilhoso ver aquilo. <risos> Entende? Foi <risos> horrível, ela aprendeu
0: marac... com o teu erro
3: cara. Então, assim, sabe isso... que é
0: possível ver uma coisa tão boa e triste ao mesmo é, tempo? Claro, né? meu irmão É como, é ca... claro é como que... casar
3: um filho É tristeza e alegria <risos> se casa no padrão que você sonhou Como foi o caso das nossas filhas Então é... Hoje Tem que ter um pouquinho de humildade, sabe por quê? É... Você sabe que toda estação Quando ela vai passar o bastão para a próxima Ela tem humildade Primavera, quando ela vai passar o bastão para o verão, ela vai esquentando o máximo que ela pode. O verão esfria o máximo que lhe pode para pegar o bastão. Cara, é lindo. De maneira que você nem sabe. No calendário, 5 para meia-noite você está numa estação, meia-noite e 5 você está no outro, mas na temperatura você não sabe, por causa da humildade de ambas. Hum. Uau. Bela analogia. Uau.
0: Muito bom.
1: Ele está vindo com e um você monte de... Da... Tá vindo com... é, tem, faz que, pensar. tem que dar uma
0: pensada antes de fazer é a perguntas Vocês sabem o quanto que eu gosto sei, desse tema. Sei lá. Batalha, geracional. Eu, 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 eu sou apaixonado.
3: Top. O reino de Deus, diz o Senhor, é semelhante ao homem que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. O diabo deu uma machadada no meio, você tem um tirando só coisas velhas e outro tirando só coisas novas. Mas o reino de Deus é semelhante ao homem que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Então, o que, que, a, gente, o que, que a gente pode oferecer? Muita coisa. O que, que a gente pode aprender? Muita coisa. Eu, graças ao o, o, o meu filho, o, o meu genro, o Eduardo, ele entrou na nossa casa na pandemia, ele fechou tudo, ele disse, posso trabalhar uns sete dias aí, home office, Podendo ser 14, 21 40, dois meses. Enfim, foi indo, casou. Mas ele chegou na nossa casa e, de repente, ele propôs para a nossa casa uma plataforma online de instrução e ensino familiar. Eu disse, cara, plataforma online, o que é que... isso? Não, pode a gente filma, que filma dentro da minha casa, rapaz, eu não estou aqui para me exibir, eu sou profeta, eu não sou artista, pá, pá, pá. Oh, eu era super espiritual. Mas antes disso, um ano, um ano antes, vem um irmão dizendo assim para mim, pastor, vamos botar o teu conteúdo na internet, você tem tão coisas tão saudáveis e tal, eu digo, você está louco, você acha que eu vou estar tá aí, eu, não sou, eu sou profeta, eu não sou artista, essa conversa, eu me achava super espiritual. Um dia, esse jovem sentou na minha frente, na minha casa. Pastor, hoje eu vim com um, um instrumento e tudo para te filmar aqui. Nós vamos abrir um canal no YouTube para o senhor. Eu vou fumar o senhor de graça. Eu digo, cara, dá para você desistir disso. Ele disse assim, sabe, pastor, o senhor sabia que o senhor é uma referência para mim? Você sabia que o senhor... Inclusive, o senhor, eu acredito que o senhor é uma referência para o Brasil. O senhor sabia que tem uma multidão atrás de uma referência? É uma pena que o senhor se nega estar onde eles estão buscando.
2: Nossa.
3: Psh, Ali, mano, ele já me rachou no meio. Mesmo assim, manter a minha pose espiritual, não decidi nada, porque não é assim, não vou ceder.
2: Nunca abaixa a cabeça. Não,
3: despedi ele. Dei, a mulher rei. Não dei dei dormiu bolo, três dias. Dei bolo de café, fui para o meu quarto orar, estava orando com o Senhor, e ali eu pude me ver. De me negando, ir para um lugar que o Senhor estava sugerindo. Pela vaidade de não ser confundido com outros uhum. que estão fazendo a mesma coisa. Por aí quando eu vi que eu estava defendendo A mim e não aquilo que Deus tinha Porque o amor não se poupa, o amor poupa o outro E às vezes em nome do amor A gente está se poupando uhum. Aí eu disse Cara, vem cá vamos, Vem cá, me filma Então vamos fazer aí Aí abrimos um, um, Uma parte, está chamando de Partindo do Coração Toda semana tem uma porção ali Um ano depois vem a pandemia o meu genro vem lá para a nossa casa, vão fazer uma plataforma, Plata... nem... entrei nesse negócio, não sabia nem o que estava acontecendo, não sabia nem o que estava, que aí eu disse, mas eu não vou ficar exibindo a minha família, aí ele falou assim, meu sogro, eu estou morando aqui dentro da tua casa, Poxa, eu, nunca... eu não sabia que existisse isso aqui, não é... não é mostrar, é deixar ver, as pessoas precisam, eu, deixa outros experimentar isso. Então, assim, aí, pronto, aí vamos começar. vamos. Aí vem um tal de marca digital, o cara, sangue de Jesus tem poder. Aí eu resolvi, eu resolvi ouvir os meninos e o meu o gerro, o Eduardo, pá, pá, me quebrando toda hora. Só que ao mesmo tempo, eu, um dia eu chamei ele assim, olha, tudo bem, eu estou aprendendo com vocês. Eu estou cedendo para coisas aqui que eu não cedia e depois de eu ceder eu vi que eu estava errado no meu posicionamento. Uma coisa só que uma coisa nós vamos estabelecer que o marco digital tem que seguir a profecia. a Profecia não pode seguir o marco digital. Se nós colocar isso no devido lugar, então vale. Vamos lá. Ah, pastor, pastor é, sério, meu sogro, vão botar um dinheirinho aqui para impulsionar Cara, eu tenho que pagar para os outros ouvir. Se o Espírito Santo não fizer isso Está <risos> pagando Aí tá bom Aí eles iam me pegando, me quebravam aqui, daí para o quarto Pô, está certo Quer dizer que antes Eu pegava, fazia uma conferência na igreja Mandava fazer três mil panfletos Juntava cinco equipes uhum. Mandava para o para cada semáforo da cidade. Exato. Eu pagava e estava tudo certo. Agora... água, a marmita, o panfleto... Cara, o que, que muda? Meu Deus, a gente é cabeçudo. Uhum. Só que eu estou me rendendo. Me rendendo. O, meu, o Eduardo, o meu gerro... Cara, uma paciência comigo. Por quê? cara, paciência comigo. Só que também eu estou... Tô... Paciência, porque tem coisa que eles insistem. Eu já sei que vai dar errado. Então, assim, cara onde tiver humildade, não tem jeito de dar errado, então estou tentando ter um pouco de humildade para me conectar com eles, eles estão tentando ter um pouco de humildade para se conectar comigo, é claro que o pai sempre espera do irmão mais velho, por isso que eu estou sofrendo mais, mas eu estou convidando meus irmãos, meus amigos, gente, nós precisamos nos conectar com essa geração, por quê? Porque alguns, por exemplo, o cara passa a se chamar Jesus de Exu e agora eu estou no reino. O cara resolveu olhar e ver a ostentação da denominação, do prédio, agora ele pega um galpão, pinta de preto, pega um tambor de óleo, vira ao contrário e diz, agora eu estou no reino. Você entra na oficina mecânica quando vai no culto. Porque nos Estados Unidos tudo pretinho é bonito, mas no Brasil é feio quando você pinta um galpão daquele... Não fica bonito. Meu pão não está pronto para aquilo. Não está pronto para aquilo, meu irmão. Não está pronto. Agora, então, vamos fazer o seguinte: mantenho o, o tambor, vamos manter o preto por causa da luta. Tá? Mas vamos fazer um negócio bonito, por quê? Você vai no restaurante, está bonito. Você vai no fórum, é bonito. Você vai no cartório, é bonito. Aí você vai na, na igreja, entra numa oficina mecânica? Não. Pinta de preto, mas para fazer uma coisa bonita.
1: Excelência, né?
3: Pronto. Por quê? Porque. Reino e religião vestem a mesma roupa. Isso é uma das coisas que a gente precisa entrar em contato com essa realidade. Quando Jesus fala sobre joia e trigo, ele está dizendo o seguinte, reino e religião vestem a mesma roupa, só não tem o mesmo espírito. No mesmo lugar que você compra toda essa aparelhagem aqui para ostentar, nesse mesmo lugar, você compra a mesma aparelhagem, para quê? Para fazer excelência. Porque ostentação e excelência vestem a mesma roupa, só não tem o mesmo espírito. É. A guerra teológica entre Jesus e o diabo não era Jesus com a Bíblia de Jesus e o diabo com a Bíblia do diabo. A fonte de consulta era a mesma, mas o Espírito não era. E quando a gente trabalha para fazer o contrário do errado, você faz outro tipo de errado, você não faz o certo. Então não adianta só fazer o contrário do errado. Nós bem sabemos nós, eu venho de uma geração que sou filho de, filho de pais muito rígidos. Resolvemos ser pais permissivos porque fomos fazer o contrário do errado. Nada a partir da dor cura mano Nada é. Nada a partir da dor cura Por isso é... Quem é o Caleb? O Caleb é um cara que se curou no meio do caminho Ele não entrou na geração anterior Mas ele não estava ferido Ele não estava ofendido Ele estava feliz Você já imagina Daniel na Babilônia Os três discípulos de Daniel Eu acho que tinha mais, vamos pegar aqueles três Na hora do rango, mano depois do almoço, sentava todo mundo para descansar, lá vinha um, ó, uma picanha hoje, estava, e a lasanha, meu Deus, os três discípulos ali só na verdura e na água, olhando, Daniel, será que precisa disso tudo? Daniel não era um cara ferido com a igreja que comia na mesa da Babilônia, porque ele tinha prazer na escolha dele, então, a partir de um coração saudável, orado, cara, a gente vai longe, se a gente der as mãos para para aprender junto a gente vai longe a conexão geracional precisa acontecer eu tô apanhando até o céu da boca com meus genros com meus filhos mas eu e, eu estou buscando me renovar esse curso qual que é o conteúdo dele não e, é um curso é uma plataforma é uma plataforma é, como que é é uma, é uma assinatura ah como que é em que sentido eu, eu faço nós temos um, uma plataforma online que é por inscrição e eu tenho uma, aquilo que a gente chama de mentoria Sim. coletiva, uhum. uma vez por semana, e eu tenho foco na palavra. Uma coisa que eu, toda semana, eu sento que os alunos da Casa Real abram a Bíblia sem nenhuma prévia, versículo por versículo, para a gente pensar junto a Bíblia. Aí ali eu tenho todos os seminários que já ministrei, todas as... as ah, os cursos que eu já ministrei Tem vários conteúdos, é um tipo um Netflix Você chega sim, lá dentro, tem uma Legal. trilha Mas a ênfase é Casamento, família Educação de filhos a Vida íntima Agora o, o, o seminário que deu origem à Casa Real Foi um seminário chamado Os Três Altares do Lar O altar da oração O altar do, da mesa, o altar do leito Que esse é o tripé de uma família Saudável
2: Dá para dar uma pinceladinha sobre isso, pastor? Dá,
3: meu irmão. O, o, a mesa, ela é um altar. Porque no templo, a mesa era o último elemento antes do véu. E ali estava o pão da presença. Então, sempre que Jesus queria curar enfermo, fazer milagres, ele fazia ao público. Mas se ele queria curar o coração, ele trazia para a mesa. Por quê? Por causa do pão da presença. A ceia que ele instituiu para todos os dias, o Pai Nosso, vai nos o pão de cada dia, não é só para comer, é porque o princípio espiritual de estar à mesa, faz com que o pão da presença se manifeste, o véu se rasga, e você tem acesso a uma glória, que cura corações e relacionamentos, que você não conseguiria fazer, por isso não precisa espiritualizar não, já é espiritual, simplesmente tem a cultura da mesa, a mesa, ela é o último elemento do véu, o leito é um altar também, tem derramamento de sangue, é o altar por quê? porque ele tem derramamento de sangue e sangue de aliança e todo sangue derramado de aliança ele abre um passaporte do reino físico para o reino espiritual então o altar é, quando um, uma, a marido e a esposa dentro da aliança do casamento eles têm o seu momento de intimidade eles renovam a sua aliança de sangue eles celebram a sua aliança de casamento e sabe o que eles fazem mais? Eles renovam a sua aliança emocional. É a mesma proposta da ceia para Cristo e a igreja. Quando a igreja ceia, o que ela faz? Ela renova a aliança do sangue com Cristo. Ela celebra a aliança que tem com Ele. E ela é chamada para perceber os seus relacionamentos trocado Um marido e esposa com uma boa namorada, de noite ou de dia, seja que for, Pode até estar me chateado um com o outro, no outro dia estão mais macio, mais tolerantes, porque eles renovaram a aliança emocional quando é bom para os dois? Porque isso é um altar. E o altar da oração, porque altar define trono e trono define governo. Então, por isso que quando o diabo ele puder impedir, se ele não puder impedir que você tenha o altar da mesa, ele vai tentar transformar o altar na mesa no altar de glutonaria. Se ele não puder impedir que você tenha um altar do leite, ele vai tentar transformar o altar do leite num altar de imoralidade. E se o altar do leite for um altar de imoralidade e o altar da mesa for um altar de glutonaria, é porque o altar da oração já não existe mais? São fundamentos espirituais. Então, agora acabou que o, 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 o meu nosso outro genro, o, o Felipe e a Sara, nossa filha, eles acabaram transformando isso num livro. Acabou de sair. Eu vou fazer um, um, um lançamento, uma conferência presencial, né, Eduardo? Legal. É. Quando que vai ser o lançamento? Vai do livro? ser dia 2 e 3. De dezembro? De Dezembro. De dezembro. Que Era para ser antes, aonde? mas eu não tinha uma data para mim. <risos> é. Vai ser um sábado durante o dia, tarde e noite. Vai ser sexta noite e sábado durante o dia, tarde e noite. Vai ser dia 2 e 3, sexta e sábado.
0: Que legal. Vai acontecer aonde? Campinas? Vai
3: acontecer ali em Campinas. é. Que legal. É.
1: E, o, e essa plataforma está acessível agora? Não. Quem, como que funciona?
3: Oi, Eduardo, meu filho. Que, como é que está agora? No dia que o esse episódio, ela pode estar
1: acessível. Então, vai estar aqui na descrição, vamos jogar aqui na descrição Uou, tá. o, o então, link. Ó, depois
3: o Eduardo vê se, de repente, a partir se tiver algum interesse, porque ele está, no momento, a porta da Casa Real está fechada, mas, se houver interesse, a gente pode conversar para nós.
0: Legal. legal. Então, gente... Se estiver aqui no link, é, se tiver o link aqui, se tiver, tiver o, o link, tá link aqui embaixo Acho que, que é tá esse. rolando, beleza? É. Esse é combinado. Já, já fique esperto, já vai olhar aí nas descrições e ver se o link tá ali. Que até esse episódio sair, vamos torcer e orar, interceder para que esteja aberto. Ah. Porque com tanto de gente assistindo e com certeza vai querer absorver, aprofundar ainda mais esse conteúdo ah, e que legal saber do livro e, pastor, é o seu primeiro livro ou já tem outro livro lançado? é o segundo, eu, é o tenho, segundo? eu
3: tenho um livro que é bem condensado mesmo que chama-se Família, Sua Origem e Seu Destino Uau. porque a família é sua origem e ela é seu destino uhum. Jesus disse, eu vim do pai e agora eu volto concluiu a sua obra e volta para o pai uhum. Sim. Sou, é, você tem, é filho ou filha?
0: Tem uma filha e um filho. Uma de
3: 15 e um de 5. Ele nasceu, A origem dele é você. Ele é família. O dia que ele... O destino dele, quando ele resolver casar, chegou no seu destino. Mas também na sua origem, porque começa uma família. Uhum. Ah, que legal. Porque família é sua origem e seu destino. Jesus disse, eu vim do pai e agora eu volto para o pai. Então... Só que é um livro bem, bem, bem... É um atacado. Dá para fazer muita coisa a partir daquele livro. O primeiro livro... Uhum. eu é um livro bem condensado, assim. Agora, os três altares, eu trato só de um assunto lá. É Quer ver? Agora, agora,
1: agora eu vou pegar ele. Já está na Amazon? Tem o e-book <risos> para comprar esse livro? Não, essas
0: coisas, quem sabe são eles. Ou, ou...
1: Você está vendendo não. só no, só no na mão
0: ainda. Medina, eu, eu, eu. O livro já tem digital? Já, já? tem não, digital? Mas ele
1: está no
3: mercado de Eles cuidam disso. Eu. eu, ah, eu, eu não. Eu... Eu não cuido dessas Boa coisas.
0: Vamos lá, galera pegando Kindle. É. Eu
3: não cuido dessas coisas. O Eduardo, muito bom, muito bom. eles que cuidam disso. Eles Legal. cuidam dessas coisas.
0: Então,
1: onde, Eduardo, onde que, que encontra
3: o livro? Na verdade, eu, tá tudo na mão do Eduardo. Eu amanhã irmão, você não assina essas coisas no meu nome ainda. <risos> eu só escrevo
2: <risos> Cuidado ao assinar alguns papéis, pastor. Ai, meu
0: Deus. <risos> já assina de olho fechado já. Não, eu já assinei. Hã? <risos> Ah, na tá. bio do Instagram oh. Na bio do seu Instagram na bio do Instagram tem um link ali ali que é arroba que tudo Como é que é, vai?
1: Juscelio, underline de Souza,
0: com Z Pronto É isso aí, É isso aí Pastor, meu Deus Vamos Prazer, embora, né? enriquecedor é, Não tem palavras. Obrigado por ter vindo aqui Por ter derramado tudo isso Sobre a nossa vida Te conhecer de ouvir falar de falar bem, tá prazer bem. te eu conhecer falei, agora. Eu falei
1: que ia ser legal, tá vendo? Tá vendo, <risos> ele, Medina? Ele nunca
0: fala bem de ninguém, ele ah! falou bem de você. Medina só sabe falar, falar mal dos outros, <risos> mas de você ele falou bem. É, mas foi uma, uma, um, um grato tempo, pre... privilégio. um privilégio mesmo. Obrigado por ter partilhado, por ter liberado tanto conhecimento. Tanta... Eu sei que as, a galera aqui de casa é. vai assistir, reassistir. E fica a dica, galera. Um lápis pequeno vale mais que uma memória grande. É. Então, anota aí o máximo que você conseguir de tudo isso. Se aprofunde, coloque em prática tudo que foi liberado. Pastor, obrigado viu pelo seu coração, pelo seu sim, pela sua postura, por estar aqui com a gente nessa mesa, derramando, liberando sobre a nossa vida e sobre tantas pessoas que estão hoje em casa, no trânsito, que estão ouvindo nas plataformas de áudio, que estão assistindo também no YouTube. Mais um daqueles podcasts que os três ficam quietinhos. Muito bom. É, só aconteceu quatro, assim, né? Quatro, só foi quatro. São os quatro.
3: É, é, mas é, eu creio que foi muito gostoso, muito lindo, porque vocês deixam muito fácil. Deus deu essa graça de vocês deixar as coisas muito fácil, um ambiente leve para o Senhor soprar. Eu quero agradecer muito, quero poder ser amigo de vocês e a gente ter outra oportunidade, não necessariamente podcast, mas da gente estar junto, da gente trocar ideia, Entendi. da gente pensar. Em,
0: em Campinas uma última pergunta. Em Campinas onde o pastor mora, de lá é somente a, a base para você estar pastoreando o Sudeste, os pastores, ou tem uma igreja, ou você pastoreia uma igreja você local sabe
3: lá? que Virou, mexeu, acabou que nasceu, tem a igreja agora, a igreja local ali em Campinas mesmo. A Mevan Campinas, se procurar na internet Vai achar uhum. Nossos cultos são no domingo de manhã Só pela manhã
0: Ah, que legal é,
3: Bem, a gente bem tem, América é, A gente tem um café Que acontece 8h30 da manhã São dois buffets Umas 500 pessoas tomam café E depois sobe para o culto em cima Às 9h30 É algo bem bacana, bem gostoso Que legal É, que legal. é um que evento bacana. todo domingo é verdade <risos> É, mas é um negócio bem organizado O pessoal chega, tem um cafezão gratuito Para todo mundo lá As famílias se, se Aquecem o coração A gente promove o, o, Não é só o livro, não é só a pregação uhum. A gente crê no princípio da mesa A gente crê no princípio da mesa Onde o pão da presença se manifesta corações coração se conecta então, E é isso, mas olha Eu sou muito agradecido por estar aqui com vocês ah, em especial o Medina, né? O Rodrigo Medina. Ricardo Medina. O Rodrigo é meu irmão. Não, estou falando do ah, Rodrigo falando Medina. Do Rodrigo. Ah, tá. Fala de vocês de uma forma tão carinhosa. O Felipe Vilela, que é meu amigo, fala de vocês de uma forma tão carinhosa. O Eduardo, meu genro, que gosta muito de vocês, acompanha. Então, eu estava desejoso de ter esse tempo com que vocês. Legal. então Eu não me senti um convidado, na verdade, eu me senti um oferecido. <risos> e, e muito feliz de estar aqui. Obrigado, obrigado.
0: Gente, que esse episódio tenha abençoado a sua vida, que você possa aí compartilhar, comentar, se inscrever, se tornar membro. E é isso. Até a próxima é semana. Valeu, Abraço, galera! tchau!